0: You are fake news. This is fake news. Jakou cenu má pravda a jak drahá je lež?
1: Já mám osobní zkušenost, že nemusí být politika svahu se lží.
0: Jak se vyznat ve světě zaplaveném informacemi?
2: Rozpostu z nás a zejména na starších. Těch změn je tolik a to je tak rychle, že prostě mi nestačí.
0: Jak odhalit smyšlenky alži? a jak najít jejich autory.
3: V prezidentské volby obnažily nemilý fenomén. lyživé zprávy, které si v hromadných e-mailech navzájem rozesílají seniori.
0: Co je alternativou k pravdě a co je alternativní pravda?
3: To
4: bylo první střed s pravdou, kdy konvijová řekla, že oni mají svoje alternativní fakta a tím to celé začlo. A přitom bylo úplně jasné, že na tu inauguraci Donalda Trumpa přišlo méně lidí.
0: Co vše se dá spochybnit a v čím zájmu je vyvolat nejistotu?
5: Na politiků na média roste a slovních útoků přibývá. To do
6: ale zároveň i frekventovanější.
0: Začíná 36. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Doba dezinformační.
7: postfaktický či fake news, pojmy, které se v uplynulých letech staly slovy roku. První odkazuje na dobu, kdy fakta hrají čím dál menší roli, protože vítězí emoce. Druhé pak odkazuje na falešné informace, které mohou klamat veřejnost a přispívat tak k panice. Jde či nejde jen o módní slova, neměla každá doba svoji éru dezinformací, Nejen o tom bude dnešní Fokus. Dobrý večer vám, divákům z Pravodajské 24. Dobrý večer i publiku tady ve studiu 1 na Kavčí horách v Praze, které stvárnili malíři České televize na základě výtvarného návrhu Jaroslava Klimeše. Hezký dobrý večer, vítejte. Hosty v publiku dnes jsou studenti a pedagogové Třeboňského gymnázia a starší dospělí a senioři z univerzity třetího věku při knihovně v Lounech. Fokus právě začíná. Věčné lži A první kapitolu dnešního Fokusu otevírají armádní generál Petr Pavel. Hezký dobrý večer, pane generále. Dobrý večer. A mé pozvání přijal i politický geograf Michal Rovancov. Dobrý večery vám. Dobrý večer. Je na místě nazývat dnešní dobu dobou dezinformační, pane generále?
1: Já bych ji nazýval spíš dobou informační, protože žijeme v době, kdy se informace stávají hojnější než vzduch a pokrok v technologiích umožnil nejenom jejich šíření velice rychle, ale zároveň jejich produkci protože jestliže dříve nositeli informace byli v podstatě jenom jednotlivci, tak dnes to může být každý. A ta informace díky technologiím se šíří bez ohledu na to, aby byl znám její původce. Takže dost často se stává, že informace, kterou vytvořil jeden bezjmenný jedinec, se mnohonásobením zdrojů stává celosvětovou pravdou.
7: Michali... Vy byste se podepsal pod slogan doba dezinformační, nebo byste ho také spíš rozporoval?
4: Já myslím, že není důvod, proč to akceptovat, protože samozřejmě ty dezinformace v dnešní době jsou. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že byly vždycky a možná, že dneska máme nesrovnatelně eh, lepší eh, šance, jak je identifikovat, jakým způsobem je vyvracet. Ona samozřejmě ta, jejich, jak si, ta, ta produkce eh, na straně těch, kteří ty dezinformace eh, jak si vytváří také výrazně větší, takže to možná nakonec toho historického hlediska bude. Eh, Remíza. Jenom to nebude skoro 1, jedna ale třeba 5050.
7: Nemyslíme, že, to, že množství těch informací je dnes větší, když si vzpomenete vynález knih tisku a, a šíření informací prostřednictvím knih nebyla vlastně každá éra svým způsobem, érou, nadbytku informací, čeho využívali či zneužívali Vládcové, Michal.
4: Nepochybně nemusí jít pouze o knih tis, kde potom o třeba rozšíření telegrafu víme, jakým způsobem se tenhle ten úžasný vynález třeba na řadě míst světa podepsal pod spekulační bubliny, když se spekulovalo na ceny třeba vím, zlata, diamantů a tak dále. Jakým způsobem konec konců určitě, ať už diváci tady ve studiu nebo u televizních obrazovek si například vzpomenou na vynikající americký film Podraz, kde tohleto hraje svou úžasnou roli. Takže ano, každá doba má svá úskalí, své příležitosti, jsou tam ty negativní dopady. Jde spíš o to, být si vědom toho, že něco takového existuje a být připraven na to tomu čelit. Když se podíváte do svých oborů a do historie,
7: tak role falešních zpráv, dezinformací, jakou hraje roli při utváření či rozpadu států, po případě ve vojenství,
4: Michale? Určitě obrovskou. V zásadě od okamžiku, kdy se hluboko ve středověku objevila představa, že křesťanský vládce by spolu neměli vůbec válčit, pokud válčí, má se jednat o takzvanou spravedlivou válku, no, tak se samozřejmě objevil v úvozovkách průmysl, který generoval vlastně pro toho příslušného vládce důvod, proč se do války pustit. Tohle to potom přešlo do moderní doby. Vezměme si například Adolf Hitler si také netroufnul zautočit na Polsko jen tak, musel nejprve nechat vyprefibrovat ten jaksi incident v Glivici a potom vlastně říct Německo se jenom brání. To znamená, bylo to tady od jak živa, je to tady v současnosti, stačí se podívat na důvody, které například ruská strana uvedla, proč vtrhla na Krim a tak dále a tak podobně. V zásadě můžeme říci, že co svět světem stojí, tak se takhle chovali všechny mocnosti.
7: znamená... Už tehdy, ku příkladu za Hitlera, počátek napadení Polska byl svým způsobem informační válkou, pane generále?
1: Informační válka nebo dezinformace byly součástí vojenství odjakživa. Já myslím, že už v dávných dobách se vojevůci vždycky snažili klamat svého protivníka o své skutečné síle, o svých skutečných záměrech, snažili se vytvořit nějakou fikci, která by je uvedla v omyl, a, například o tom, kde bude a, hlavní směr úderů, případně které jsou kritické body, o, o které se budou snažit. Takže dezinformace byly vždycky součástí válčení a už a, od dávno věku se šířily cíleně. A, už dokonce do konce do, do, doby, kdy se používali pro šíření zpráv poštovní holuby, tak se jim dávaly do těch a, tobolek falešné zprávy. A, pak a, a, se často vyprodukovaly falešné dokumenty, mapy. S příslušnými dokumenty, které byly pak třeba násobeny ještě falešným radiovým vysíláním, které mělo potvrdit tu z těch informací, takže by se taková potom brašna, případně nechali klidně i zajmout třeba motospojku nebo kurýra, který měl vytvořit opravdu zdání toho, že veze naprosto cené zásadní informace. A nakonec, Jinými slovy, informační válka není nový pojem. Informační válka není vůbec nový pojem. Já myslím, že jenom moderní doba mu dává trochu nový obsah a vypadá to, že informační válka je dílem posledních pár let, ale ta je součástí naší historie odeživa.
4: Já bych k tomu, co pan generál e, říkal, si dovolil možná doplnit jeden detail. E, já určitě souhlasím s tím, co bylo řečeno. Nicméně právě možná ta kvantita e, těch informací, které se na nás valí, vlastně nás nutí začít uvažovat a možná vojáky nově definovat pojem hrozeb. Já bych si to dovolil přidovnat třeba k tomu, že dejme tomu za Napoleona nikdo nevěnoval pozornost dušnému prostoru, protože ze vzduchu prostě nebylo možné e, Ovlivnit průběh bitvy na bojišti, ze vzduchu nebylo možné pořádně sbírat informace o protivníkovi a tak dál. První světová válka na tož druhá světová válka. Prostě najednou se začaly odehrávat ve vzdušném prostoru. Dneska máme obrovské množství prostředků umístěných na oběžných drahách kolem planety země. A každý stát si vlastně hlídá ten prostor, co je nad ním, hlídáme si to, co je pod námi. A možná je na čase začít bránit něco, co není vidět, ale co je stejně důležité, a co bych označil termínem digitální ranice.
7: V budoucím čase není to tak, že už si je hlídáme. Podíváme-li se na všechny strategie Severoatlantické aliance. Teď nejnověji přijatá koncepce evropské sedmadvacítky. Boje proti falešným zprávám, dezinformacím jako prostředku, který má vést k Erozi, demokracie či národních států?
4: Máte samozřejmě pravdu, že ty první kroky byly udělané, ale já jsem přesvědčen o tom, že tohle bude efektivní v okamžiku, kdy to přejme za své široká veřejnost. To znamená to, že něco jsou schopni identifikovat experti a začínají, jak si první kroky se konat a pánbu za to, to je jenom ten první krok. Nejprve ale musíme, nebo abychom mohli být úspěšní, tak tohle musí si uvědomit široká veřejnost. A ta si toho zatím té hrozby vědoma podle vás není? Já jsem přesvědčen, že ne. Podle toho, jak člověk může spozorovat to, co se děje třeba na sociálních sítích. Pane generále.
1: Já myslím, že jak tady bylo správně řečeno, to hlavní úsilí informačního působení se přesouvá spíše do emocí než, než do faktů, protože fakta jsou fakta zvláště třeba, když se budu držet svého, tedy ta vojenská fakta, jsou velmi často dobře ověřitelná, protože jestli dřív stačilo vytvořit iluzi, že za kopcem mám schovanou jízdu, tak dnes se to dá velice snadno zjistit ze satelitních snímků, z dronů a z dalších druhů průzkumu. Ty jsou dnes tak kvalitní, že se skutečně velice těžko schová nějaká fyzická síla. Proto se ty dezinformace zaměřují spíše do našeho vědomí a a k ovládání toho vědomí prostřednictvím velice cílených informací, dezinformací, které mají tvořit nějaký náš názor, nějaké naše pocity. A v tom je to horší, protože to není vidět. Je to působení, které se šíří pod povrchem, tak trochu jako rakovina. Teprve když já potom metastázuje, tak zjistíme, že se nějak projevuje a to už může být někdy pozdě.
0: Dezinformace je obecně jakákoliv zkreslená nebo falešná informace používaná s cílem ovlivnit jednotlivce i určitou skupinu lidí žádoucím způsobem. Většinou jde především o vzbuzení dobrého nebo špatného dojmu o nějaké osobě, události, díle, jednání a podobně. V zájmu politickém, ideologickém i ryze soukromém. Dezinformace je často zaměřena k ovlivnění veřejného mínění. Může být s takovým záměrem už vytvořena. Může ale vzniknout náhodně. Nebo pro jiný účel, který nemusí být dezinformační. Například pokud je způsobena vytržením určitého sdělení z původního kontextu respektive jeho zasazením do kontextu jiného.
7: Jaké jsou, pane generále, kritéria toho, aby dezinformace byla úspěšná, když se podíváte na to právě z pohledu válečníctví či vojenství?
1: Tak měla by v sobě obsahovat element pravdy, protože... Většina z nás, až na malé výjimky, které přejímají dogma a nemají potřebu o něm přemýšlet, tak většina z nás má tendenci si informace nějakým způsobem ověřit, ale vzhledem právě k nedostatku času přemíře informací, velké části z nás stačí, když si ověříme část informace, zjistíme, že ta část je pravdivá a máme tendenci celou tu informaci pojmout jako pravdivou.
7: Kdybych tedy vytvářel dezinformaci a nedal tam pravdu, tak není tak účinná.
1: Nebo část. Tak může, může být samozřejmě informace založena na úplné lži a jsme toho svědky v informačním prostoru. V poslední době například například zpráva ruských médií o tom člověku, který měl údajně pocházet z Kieva, tedy z Majdanu, on to byl občan Minsku. Takže tam je jasné, že to byla úplně fabrikovaná zpráva, ale ale taková se dá poměrně snadno odhalit. Ale právě, jestliže chceme dělat dezinformace sofistikovaně, tak je budeme dělat tak, že v nich bude poměrně velká část pravdy a ten zbytek bude velice úmně dotvořen, aby vytvářel požadovaný efekt.
7: To jsou nejúčinnější lži v současnosti?
1: No další ingrediencí úspěšné dezinformace je i práce s emocemi. Takže pokud do tohoto mixu ještě zamícháme emoce a dáme tomu věrohodnou fasádu a budeme to dostatečně dlouho opakovat z dostatečného množství zdrojů, pak taková dezinformace má velkou šanci na úspěch.
7: Micháli, co byste k tomu dodal? Obrazová složka, psaná, psaný text?
4: Já myslím, že optikou mé profese platí, že dobrá mapa je za tisíce slov. A to samozřejmě platí i jak si v těchto záležitostech. Jestliže něco podkreslíte obrazem anebo zvukem a můžete to kombinovat, tak je to úžasné. A Myslím, že každý řekněme, televizák, nebo každý zvukař vám řekne, že máte jednu a tu samou natočenou scénu a jim paní žehlí košily, a když ty tomu dáte dramatickou hudbu, a jednou se otevřou dveře, tak máte pocit, že vstoupí vrah. A když k tomu dáte dětskou písničku, tak máte pocit, že vstoupí dítě. E, to znamená, ta scéna je úplně stejná, ale dramaticky změníte obsah. To znamená, v době, která tak přeje emocím, jako je ta současná, e, když se podíváme na to, jak i s velice jak si řekněme, snadno dostupnými technickými prostředky, jako je telefon chytrý, jako je nějaká videokamera a tak dále, počítač může sloužit jako stříhačské studio, tak vlastně ten, kdo je v těchto těch věcích zběhlý, může e, vytvořit velmi rychlé, s nízkými náklady, neuvěřitelně sugestivní informace. Konec konců, islámský stát a jeho videa, to všechno vlastně fungovalo na tomto principu a bylo to se sakra účinné.
7: To byla velmi účinná propaganda, islámský stát a, a, a videa, která zahlcovala internetový prostor, pane generále.
1: No, na, hlavně sázela na to, na čem je postaven terorismus, to, to znamená šířit hrůzu. A prezentovat něco, co natolik šokuje, takže se tím každý nejenom cítí otřesen, ale má potřebu to poslat dál. To byla ta videa, kdy se tam podřezávali příjmem přenosu lidi a případně polili benzínem a nechali zapálit. To jsou samozřejmě informace, které nejsou tedy dezinformací. To je opravdu brutální, brutální propaganda, brutální informační teror, ale, ale zabírá.
7: Pracující s těmi emocemi, jako o to tom mluvil Michal Romancov. Pane doktore, co je dobrou živnou půdou pro dezinformace v demokratických státech? Vy jste mluvil o emocích. Není to paradox, že jsme v 21. století. Máme za sebou i si neseme výdobytky osvícenství, tak jak je možné, že ty emoce hrají tak zásadní roli?
4: Možná, že proto, že obecně ten prostor fungování demokratických států je otevřený. To znamená v demokratickém státě nebo v demokratické společnosti, v pluralitní společnosti, vlastně jakýkoliv názor, aspoň na začátku má stejnou šanci na to, aby v tom prostoru zazněl, aby byl replikován, aby někoho zaujal nebo někdo se vůči němu vymezil. Všechny autoritářské, na totalitní režimy, si samozřejmě přísně ten informační prostor střeží. A v zásadě v tom informačním prostoru má šanci působit jenom ten momentální. držitel držitel moci. Jinými
7: slovy, autoritativní režimy
4: utužují svoji
7: sílu našimi technologiemi, západními technologiemi, sociálními sítěmi, internetem?
4: Tak to beze sporu. To, o tom nemůže být samozřejmě jaksi vůbec pochyb, protože oni upřímně řečeno utužují nejen ten svůj prostor tím letím, ale oni vlastně třeba v očích mnohých našich spoluobčanů zásadním způsobem vlastně zdůrazňují a zvýhodňují svoji pozici tím, že třeba se převzali náš slovník, kterým my označujeme fungování a existenci těch našich institucí. Když se pokud, podíváte, byl konkrétní. pokud budu konkrétní, tak na. Například v současném světě najdete pouze asi šest států, které o sobě netvrdí, že jsou demokracie. Všechny ty státy, které to o sobě netvrdí, tak jsou to absolutní monarchie. Vatikán, Saudská Arábie, Brunei a tak dále a tak podobně. Celý zbytek, aspoň formálně vzato, jsou demokracie. A všechny tyhle lidé se naučili, že v demokracii musíte mít dělbu moci, musíte mít ústavu, to všechno existuje na papíře, ale v realitě z toho není přítomno. Buď to vůbec nic, anebo jenom něco. A to máme i tady v Evropě. Stačí se podívat do Ruska, stačí se podívat do Běloruska.
1: Jaké máte vy. Ano, pane generále. Já bych tomu možná jenom dodal to, že v době, kdy jsou všechna fakta natolik relativizována, že vlastně málo kdo je schopen se orientovat, co je fakt a co je lež, tak to, co zabírá, opravdu jsou emoce, protože ty na nás působí tak nějak univerzálně. Takže je celkem přirozené, že s těmi emocemi dnes všichni pracují a to nejenom a dezinformátoři, kteří stojí na opačné straně proti nám, ale mnohdy i ty dezinformátoři vnitřní, protože elementy různých lží, milosrdných lží a vytržených informací jsou součástí našeho života každý den.
7: Jak, jaké máte vysvětlení, protože právě ty autoritativní režimy Čína, Rusko umějí využít našich technologií informačního prostoru, aby vůdci upevnili svoji autoritu, Zatímco ty demokratické země, země Evropské unie, se handrkují politické reprezentace, jestli vůbec ten prostor nějakým způsobem regulovat. Kdo se začne zabývat nějakou, byť malou formou regulace, která je u tradičních médií, tak je označován za cenzora.
4: Já myslím, že to je dáno tím, že my víme třeba, co všechno napáchala cenzura v nacistickém Německu, v, ve všech státech, které budovali takzvaný reální socialismus. To zná, tady je přirozená obava z toho, aby něco nebylo zneužito. A v zásadě ten svět posledních 30 letech nám neuvěřitelně přál v tom, že všechny ty věci, standardy, které vytvořili jsme tady, tím nemyslím tady v Česku, ale obecně na západě, tak byly i pro ten neevropský nebo nezápadní svět natolik sexy, že minimálně v... V té retorické rovině oni měli a mají pořád potřebu nás replikovat. Já nevím o nikom tady v Evropě, možná, že ani nikde ve světě, kdo by se vážně zamýšlel nad tím, že převezme učení čínského prezidenta do svého ústavního pořádku nebo hodnotového rámce. Ale jak už jsem říkal, například i Čína tvrdí, že buduje takzvanou lidovou demokracii. V Severní Koreji mají Korejskou lidovou demokratickou republiku, Demokratická republika Kongo a tak dál. To všechno je minimálně formálně ten náš obsah. To znamená, my jsme definovali standardy a je přirozené, že z těch standardů například svobody nechceme ustupovat, protože máme pocit, že by se to mohlo obrátit proti nám. Samozřejmě ovšem otázkou, jestli, a to se zase uvidí až při tom zpětném pohledu, náhodou teď nejsme už skutečně ve vstavu informační války a tak jako v případě třeba druhé světové války v řadě demokratických zemí byla suspendována dočasně. Některá práva, protože byl válečný stav, tak jestli něco takového by nebylo záhodné v tento okamžik zavést i tady u nás. To už je tak vážné? Je to možné.
7: Se bojím zeptat armádního generála, jestli byste tady takový stav zaváděl.
1: Já myslím, že je vždycky potřeba zvážit opravdu tu nepřímou úměru mezi svobodami a bezpečností a uh, vždycky uh, jedno vyvažovat, vyvažovat druhým. A já na jednu stranu rozumím tomu, že uh, občané si zvykli na velkou míru uh, svobod, ale na druhou stranu uh, to oni jsou mnohdy v příkrem rozporu s bezpečností. A uh, vysvětlit lidem, že uh, je v uh, jejich zájmu, uh, aby uh, třeba bezpečnostní složky měli přehled o tom co se děje na sítích včetně sítích mobilních telefonů protože to v konečném důsledku může zachránit jejich životy je někdy těžké protože lidé si chtějí chránit svoje soukromí
7: Nebo Nebude to znamenat konec demokracie?
1: Já bych neřekl konec demokracie protože demokracie V podstatě poznaná svoboda, že jo? A jestli jestli tu naši svobodu budeme definovat s poznáním, že musíme pro svoji bezpečnost část těch svobod obětovat, pak je to naše svobodné rozhodnutí a vědomé a tím pádem se demokracie nezbavujeme.
4: Abych tomu dodal jednu věc, na co mě přivedl pan generál, když mluvil o těch mobilních operátorech. Jeden z našich mobilních operátorů, je to pár let, měl slogan velice chytlavý a podle mého názoru potenciálně nesmírně nebezpečný. Ten slogan zněl nevaž se, odvaž se. Cokoliv, co se odváže, cokoliv, co se utrhne z řetězu, to vypadá špičkově v nějakém dobrodružném filmu, ale jakmile to přenesete do praktického života, tak to vždycky napáchá strašlivé škody. E, nesmírně důležitou součástí demokracie a odpovědnost. My jsme si zvykli na to, že demokracie jsou práva. Každé to právo musí být vyváženo povinností. A my jsme rezignovali na to, že budeme plnit povinnosti, protože povinnosti jsou nepříjemné.
7: Poté, co zemřel velmi náhle, v listopadu roku 1457, mladý český král Ladislav Ohrobek. Rozšířila se dezinformace, že ho nechal otrávit Jiří Spoděbrat. Ten se po Ladislavově smrti ujal vlády. Další spiklenecká teorie přisuzovala objednávku vraždy dokonce manželce Jiřího Spoděbrat, Johaně Zrožmitálu. Účel zvěstí byl jednoznačný. Poškodit nového panovníka. Teprve v 80. letech 20. století výzkum ostatků jednoznačně prokázal, že Ladislav Pohrobek zemřel na Leukém. Rukopis Králové dvorský takzvaně objevil v roce 1817 Václav Hanka. Rukopis Zelenohorský o rok později kdo si anonymně zaslal hraběti Kolobratovi. Skutečné autorství údajně prastarých písemností se tradičně přisuzuje objeviteli Václavu Hankovi a dalšímu vlasteneckému buditeli Josefu Lindovi. Pravděpodobní falzifikátoři chtěli existenci rukopisů prokázat kulturní velikost českého národa už v dávné minulosti. Vedle naprosté většiny odborné veřejnosti označil dokumenty za podvrh už Tomáš Garik Masaryk v 80. letech 19. století. Ještě dnes je však otázka pravosti rukopisů předmětem bouřlivých internetových debat. Jaké
0: bylo mé překvapení, když jsem se dověděl, že jsem členem jakéhosi tajného spolku Omladina,
7: jehož tendence jsou
0: velezrádné a jehož dílem byly veškeré poslední
7: demonstrace. Policejní síly Rakouska-Uherska se vyznamenaly zejména procesem s Omladinou. V 90. letech 19. století se radikalizovali mladí političtí aktivisté, liberálové a socialisté i čeští národovci. Policie tehdy zorganizovala vyšetřování tajného spolku o mladinu. Roku 1894. proběhl proces s desítkami údajných členů spiknutí. Organizace však ve skutečnosti nikdy neexistovala. Záminkou velkolepé dezinformace se stala především výpověď policejního informátora Rudolfa Mrby. Tento dobový tvůrce konspiračních teorií byl nakonec za své udavačství zavražděn. Právě jsme viděli, jaké dezinformace a lži byly v minulosti na našem území šířeny. Přesto stále část populace věří ku příkladu, rukopisům, že to nebyla falza. Jak je možné ty lži definitivně vyvrátit, je to možné,
4: Michal? Já myslím, že to možné není, protože dopříve některé věci se vracejí cyklicky, na chvilku to zapadne, pak to vlastně někdo vytáhne. Některé věci jsou třeba natolik hluboce zažrané pod kůži, že je někdo nese v sobě třeba díky umění. Typicky Richard III. díky Shakespeareovi je padouch a ono to pravděpodobně až tak, až tak úplně velký padouch nebyl, ale prostě už to má díky tomuto geniálnímu dramatikovi na věky na věků a s tím se v úvozovkách nedá nic dělat, protože je zaky zapotřebí si uvědomit, že jestli Richard III. byl nebo nebyl padouch, to už na současnou Británii asi žádný zásadní vliv nemá. Troufám si říct, podobně jako asi rukopisy už dneska nemají žádný zásadní vliv na fungování nebo nefungování demokratického právního státu v České republice.
7: Pohled na naše národní dějiny a zásadní dezinformace, o nich si dnes večer tady budeme povídat. A srovnáte-li to s jinými národy. Jsme národem, který má své dějiny výrazně postaveny na dezinformacích?
4: Já myslím, že ne, protože stačí se podívat jenom do součastního Německa. Němci dlouho trpěli tím, že prostě Německo byl prostor, nebyl to stát, takže potřebovali taky najít nějakým způsobem nějaký mítus, něco, k čemu by se mohli upnout. V tu dobu už to nemuseli dělat Francouzi, ti už svůj stát měli dlouho, nemuseli to dělat Angličané, ti už svůj stát měli také dlouho. Němci to udělat museli a my jsme se konec konců v tom Německu vždycky inspirovali. To Německo bylo velké, bylo hnedka vedle, bylo srozumitelné. Ne. stačí se podívat na sokola. Sokol vzniknul v Česku proto, že se inspirovali v Německu, jak fungovaly tamnější tělocvičné spolky, Čili já asi myslím, že v kontextu střední Evropy je to zcela standardní.
7: A pokud byste měl mluvit o podprůměrné zemi, která staví své národní dějiny na důležitých lžích či dezinformací. Já si
4: myslím, že nic takového jako průměrná, nadprůměrná, podprůměrná země nebo historie prostě neexistuje. E, že to je úplně stejný nesmysl jako tvrzení, že existují takzvané přirozené a umělé státy. Prostě to je, to je nonsens. E, ty věci se prostě z nějakého důvodu v časoprostoru stanou a potom buď to obhájí nebo neobhájí e, svoje právo na existenci a to je všechno.
7: Jak jsme na tom s bojem proti lžím a dezinformacím sorbnáteli z toho armádního pohledu jednotlivé země světa?
1: No, my na tom nejsme úplně nejlíp. I když jsme začali, máme celkem jasno v tom, jak dezinformace, informační válku definovat. Máme jasno v tom, čím a jak se projevuje. Máme jasno i v tom, jaké nástroje nejlépe použít. Ale nemáme úplně jasno v tom, jak definovat původce a nositele té hrozby. A o toho se to všechno odvíjí, protože pokud nebudeme schopni jednoznačně ří, říci, kdo je naším přítelem a kdo není, kdo má zájem na tom nás destabilizovat a, a kdo naopak má zájem, abychom byli stabilní, tak se dá těžko proti dezinformacím bojovat. A
7: to je problém politiků?
1: No, z velké části ano, protože u nich to začíná. Pak je tam samozřejmě celý ten velký informační prostor sociální sítě, ale já bych řekl, že 100 tisíce zpráv v sociálních sítích nemá možná takovou váhu a, jako jedno vyjádření prezidenta nebo premiéra a, kterékoliv země.
7: Nepřeceňujete? je ta vyjádření prezidenta nebo premiéra, Michala?
4: Já myslím, že ne. Jsou to naši volení reprezentanti. Oni to mají, to je vlastně to jediné, čemu by se měli věnovat. Oni nás mají e, povinnost reprezentovat. Oni tím, že se ucházejí o e, úřad, nikdo z nich tam není proto, e, že by se do té funkce dostali tím, že spontánně vyvolal nějaký dav e, na e, náměstí. Oni se dobrovolně přihlásili do soutěže, v té soutěži byli úspěšní, zvítězili a od toho se odvíjí jejich povinnost nás reprezentovat dobu, po kterou trvá jejich mandát. Oni mimo jiné skládají nějakou přísahu a ta přísaha je zavazuje. Jiná věc je, nakolik těm slovům v té přísaze obsazených, respektive etosu, který je s se nakolik tomu dostojí nebo nedostojí.
7: Jni to tak, že podlehlej tomu sloganu mobilního operátora, o němž jste mluvil, nevaž se, odvaž se?
4: Já si myslím, že by se to tam samozřejmě dalo vysledovat a myslím si, že k tomu nepotřebovali ani toho, ani ten slogan, že to v zásadě nějakým způsobem koresponduje spíš s jejich osobnostními rysy. Myslím si, že tady máme v tento okamžik na těch nejvyšších pozicích příliš málo těch, kteří chtějí sloužit, a příliš mnoho těch, kteří se domnívají, že tím, že byli zvoleni, tak mají právo se odvázat bez ohledu na cokoliv.
7: Oběma vám děkuji. Uzavřeli jsme první kapitolu dnešního fokusu. Hosty
0: fokusu Václava Moravce na téma Doba dezinformační dnes večer jsou armádní generál Petr Pavel, politický geograf Michal Romancov, datový analytik František Vrabel, politoložka Petra Vejvodová, astrofyzik Jiří Grigar a politoložka Ana Durnová.
7: A proti trollům povstali elfové. Ne, to není pohádka, to není fantazi. To je skutečnost, která se v České republice odehrává. Tato anonymní skupina dobrovolníků se pojmenovala právě elfové po vzoru svých pobalckých kolegů. A stejně jako oni bojují proti lžím, dezinformacím, které jsou šířeny po internetu. S jedním z elfů natáčela Marta Pilařová.
3: Proč elfové? Ten název elfové pro tu činnost přišel z balských republik, kde jsou s touhletou prací mnohem dál než my. To jsou všichni elfové, jsou anonymní, vystupujete takhle a proč? Všichni anonymní nejsme. Ti lidé, kteří pro nás pracují, nebo s námi pracují, spolupracují, si hlídají svoji identitu, protože třeba nechtějí být vystaveni útokům zvenčí. My vnímáme, že se českým, Prostorem, zejména tím virtuálním, šíří celá řada dezinformací, celá řada z nich šířená s velmi explicitně špatným záměrem, záměrem, který jde třeba proti zájmům naší země. A byli jsme tím znepokojeni, tak v nás vyrostla ta chuť s tím něco dělat. Ta skupina je velmi pestrá, tak si opravdu můžete představit pohlednou slečnou psycholožku, Můžete si představit i toho nerda na vysoké škole. Stejně tak si můžete uh, představit uh, 50-letého otce od rodiny, uh, který uh, třeba uh, má nějaké zkušenosti uh, s datovou analýzou a podobně. Je to vlastně hobby, možná trošku organizované hobby. Uh, konec konců fotbal taky člověk nehraje jenom sám. A uh, sdílíme to, co umíme. To znamená, ten, kdo umí uh, třeba zachytávat dezinformační e-maily, které putují po internetu, uh, už je nemusí umět analyzovat. Psycholog zase, když mu dáme ty obsahy, tak z toho řekne: Ano, tohle to třeba cílí právě na takovouhle emoci a takovouhle emoci. A
0: she she other... Tak
3: tady máme video, kdy se nějaký novinář nebo nějaký
5: insider dostal do trolí farmy. To je docela takové, uh, takový známý fenomén. So To jsou oni, ty lidi, co tam sedí se spoustou počítačů v nějaké budově.
3: Myslím si, že je to ta velmi malá část z nich, ale je ta velmi aktivní a velmi nebezpečná. Podstatné je, že to můžou být ti prvotní hybatelé. A musíme velice dobře rozlišovat ty, kteří šíří třeba nějaké dezinformační obsahy, protože jim sami v dobré víře uvěřili, nechali nechali se vlastně podvést od těch, kteří podvádí. To si myslím, že je to nejzákladnější dělení. My jdeme proti těm digitálním šmejdům, jestli to takhle můžu říct. Těm, kteří moc dobře vědí, že šíří lež a snaží se pochopitelně získávat důvěru i těch, kteří pak ty jejich dezinformace v dobré víře posílají dál. Ale ti nejsou, ti nejsou vlastně naším cílem. To jsou lidé, které mi naopak chceme chránit. Ty si myslím, že jsou vlastně tou obětí toho dezinformačního konání. A těch je nejvíc Elfové tady nejsou dlouho, nebo není to dlouho, co sobě dali takhle veřejně vědět, můžeme už si říct nějaké výsledky elfí činnosti. Myslím si, že ano. Myslím si, že poměrně dobře se nám daří ta, to mapování dezinformační scény, dobře se nám daří zachytávání dezinformačních e-mailů. Máme už poměrně obsáhlou databázi toho, jakým způsobem se šíří, odkud se šíří a jak jsou přeposílány. Pokud bychom chtěli něco takového jako vysloveně viditelného a vizuálního, tak bych třeba odkázal na jednu akci. S tou akcí vlastně přišly elfové z baltských států, kterým se nelíbilo, že Amazon prodává trička a další reklamní předměty se srpem a kladivem a podobně. No a tak vytvořili takový jednoduchý mem, který se Amazonu ptá, když prodáváte tričko se srpem a kladivem, tak proč neprodáváte i tričko s hákovým křížem. A tenhle ten mem se začal sdílet na stránkách Amazonu pod všechny posty a začal vyt, se vytvářet tlak na to, aby s tím Amazon něco dělal. A do téhle té aktivity, do tohohle toho veřejného tlaku, se začali zapojovat i ti dobrovolníci, kteří vlastně velice čerstvě se k nám začali přidávat. A e, zachytil jsem před pár dny, že se tahle otázka začala probírat i v Evropském parlamentu. Poznají se ty výsledky vůbec nějak navenek. Nebo se u nich někdy ani a chtějí třeba alfové, aby vlastně veřejnost jako věděla ty konkrétní výsledky, protože zase tím někdy může něco prozradit těm trolům. Třeba někdy ano, někdy ne. Myslím si, že nikdo z nás, kteří se tahleté věci věnujeme ve svém volném čase, to nedělá proto, že by si za to chtěl vysloužit nějaké společenské uznání. To bychom dělali něco jiného. Technologie lži.
7: Druhou kapitolu dnešního fokusu otevírají politoložka Petra Vejbodva z Masarykovy univerzity Brně. Vítejte, hezký dobrý večer. Dobrý večer. A vítám i datového analytika Františka Vrabela. Hezký dobrý večer vám. Dobrý večer. Petro, začnu u vás. Zvítězí elfové nebo trolové?
5: <laughs> A, no, to je velmi Těžká otázka v tuhle tu chvíli, protože je to aktivita, která je relativně nová. A ty výsledky, nebo respektive efekt jejich činnosti, asi uvidíme v budoucnu. Já doufám, že zvítězí. Doufám, že zvítězí rozum nad, nad emocemi a dezinformacemi a že ta jejich aktivita opravdu bude úspěšná.
7: Je to jedna z možných cest, nebo existují cesty jiné, že elfové povstali proti trollům?
5: <laughs> je to určitě jedna z možných cest a jedna ze chtěných cest. Je, je vlastně jako velmi dobře, že samotná část společnosti, v podstatě občanská společnost, se aktivizovala v kontextu tady z toho problému, kterému čelíme, to znamená dezinformacím. A je to vlastně jako vítaná aktivita, protože v demokracii je velmi jako pozitivní, pokud společnost věnuje pozornost problémům výzvám, kterým čelí. A tak, ale není to lek na všechno. Rozhodně jako to, že, to, že někdo vyvrací dezinformace na internetu, objevuje zdroje dezinformací, a není, není jediná cesta, kterou můžeme léčit tady tenhle, tenhle problém. Plakí to, jíc.
7: že to jsou moderní technologie, které výrazně přispěly k šíření lží a dezinformací, pane doktore.
5: Ano,
2: já bych navázal na na tu vaši předchozí otázku, jestli dovolíte, protože já těm elfům fandím a to z následujícího důvodu. Ty naše výzkumy nad těmi velkými daty, což je naše doména, my zpracováváme 90% setového obsahu a jako jedni z mála vidíme ten velký obraz i i té dezinformační sféry, tak vidíme, že bohužel veřejné mínění není jezrcadlový obsah toho, co se píše v dostatečně velkém agregátu těch online médií, jinými slovy, pokud nebude ten pozitivní hlas slyšet, pokud nebude slyšet hlas elfů a nás ostatních, kteří se snažíme přispívat do té demokratické debaty pravdivými informacemi nebo... Pravdivým poznáním. Pravdivým poznáním a čistými úmysly, tak ti lidé, kteří jsou jsou řízení a velmi často ze zahraničí, velmi, velmi přesně, tak ten jejich hlas bude daleko silnější a budou mít tak příležitost ovlivňovat to veřejné mění daleko více, než když proti ním postaneme.
7: Vy analyzujete, zmínil jste, to obrovské množství datového obsahu, které je v kyberprostoru, mm-hmm. když si to představíme a zhmotníme. Ano. Jak velké množství lží a těch dezinformací, mm-hmm. pokud byste měl procentuálně objev? Z, jsou...
2: z toho velkého objemu, který zpracováváme denně, je to přes milion článků, abyste, měli, abyste měl řád, tak je tak asi 25% obsahu, který se nějakým způsobem týká politiky. Více nebo méně. A v tom českém prostředí je bohužel 8 až 10% obsahu, který můžeme hodnotit jako nepřátelskou, jako součást nepřátelské dezinformační kampaně. Nebo propagandy, chcete. V
7: čase narůstá?
2: Mírně to narůstá.
7: Mírně. Čemu říkáte mírně?
2: Tak řádově v procentech, ve dvou, tři procenta ročně?
7: Nakolik je podhoubím šíření těch informací problematika ekonomických modelů těch technologií? To znamená sociálních sítí, když se podíváme na všechny ty aféry, ku příkladu Facebooku, jako je Cambridge Analytica. Petr. Mm-hmm.
5: Uh, tak ty algoritmy, které v podstatě ovládají sociální sítě, uh, dost značně přispívají k tomu problému, kterému my tady čelíme a kvůli kterému se tady dneska scházíme. Protože algoritmus je v podstatě těmi společnostmi, která vlastní sociální média nastaven tak, aby se k nám dostal obsah, který odpovídá našim zájmům, naší politické orientaci, tomu, co vyhledáváme na internetu. To znamená, a vychází to vlastně i z různých výzkumů veřejného mínění, i z toho, co se teďka dělalo v rámci průzkumu na školách, Jo, většinová společnost uh, netuší, nebo jako, ta jejich znalost o tom, že se jim ukazuje jiný obsah, obsah při vyhledávání stejných klíčových slov, se, se velmi různí. Reklamy, které na nás jdou, jsou, jsou velmi jako různé. To znamená, ten, ten obsah díky paradox,
7: že to vstupu, že považujeme sociální sítě a internet za nejsvobodnější médium, a přitom je s námi manipulováno tak, jako nikdy v historii, právě kvůli monetizaci, reklamě a marketingu.
5: Rozhodně, rozhodně je to paradoxní a rozhodně je to věc, která prostě přispívá k tomu, že nečteme dost často příliš objektivní informace.
2: Františku. Dovolte mi takový technický pohled na věc a jak to vlastně celé funguje, ta mašinérie. A já si myslím, že je nutno jako pojmenovat, kdo za tu mašinerii stojí. Tak to, co nás skutečně ohrozuje, ohrožuje, je, propagač- je nepřátelská propaganda a dezinformace jsou její součástí, která je řízená z, z Moskvy, z Kremlu. A je to součástí, oficiální součástí informační bezpečnostní strategie z Ruska a kde zaujímá informační válka důležitou roli. Jak říkal pan generál, tak je daleko lacinější a je to, vysoký, nebo je to vysoce efektivní ovlivňovat toho protivníka. Oni nás považují za nepřítele těmi, těmi měkkými prostředky, těmi informacemi. Takže běží to tak, nebo ten model je následující. Existuje poměrně, nakonec, poměrně málo webů v našem, v našem českém prostředí, řekněme 20-30, ze kterých proudí, podle naší výzkumu z 22 proudí 60% nepřátelské propagandy vůči tomu státu. A jsou lehce dohledatelné ty jejich vazby na Rusko. Ty publikují, ty publikují dezinformace, které používá ta ruská propaganda jako střelivo. A to střelivo je potom přebíráno eh, na, přes sociální sítě, které fungují jako takové multiplikátory, eh, násobiče a v, eh, roznašeče eh, toho obsahu. Tady máme desítky eh, spravodajských důstojníků ruských, eh, případně lidí, kteří jsou s těmi spojeni, kteří distribuují ten obsah a, a řídí tu aktivitu. A potom jsou tady stovky lidí. Většinou jsou to už potom jsou to naši lidé, naši občané, kteří to dělají z nejrůznějších důvodů, aby se zviditelnili, dělají jim to dobře, nebo jsou nespokojeni s tím, jak se tady v Česku žije. A ti potom tu, ty dezinformace, které byly vytvořeny v Rusku, tak potom mezi nás pouští. A bohužel, a teď bych pokračoval, jestli dovolíte, to, co říkala Petra. Ty, ty Facebook, algoritmy, a především Facebook, a Facebook hraje tu nejsmutnější roli v, téhle, v tomto příběhu, tak jsou postaveny tak, a málo lidí si to uvědomuje, že drobí tu společnost na co nejmenší kousky. Marketing se říká, marketing, a dělá to proto, aby je zacílil, aby, aby je osvětlil, aby jim ukazoval nebo těm lidem v těch. Echo chambers v těch informačních bublinách, aby je osvětlil zacílenou reklamou, za kterou dostávají o několik řádů více peněz, než kdyby když by prezentovali tu reklamu celé veřejnosti, respektive jenom několika málo skupinám. Čili inherentně v tom jejich business modelu je rozdělit společnost na co nejmenší kousky, zamotat je do těch, do těch informačních bublin, aby mezi sebou nemluvili. A to, co rusové, případně číňané dělají, je jenom vlastně implementují ten biznis model, který je re- reklamou biznisovou na politickou.
7: A je otázkou, mm. Petro,
2: jestli, když se bude,
7: aniž bych spochybňoval, ta data Františka Vrábela, jestli když se bude poukazovat na Čínu a na Rusko, jestli je to... Uh, Účinné vůči části společnosti, která to vnímá, že to je politický souboj američanů, akorát tradiční média neodhalují i, i tyto nástroje, které může používat CIA či podobně.
6: Mm-hmm.
5: A rozhodně, jako v momentě, kdy, kdy začneme celou tu debatu o nějakém uh, společenském fenoménu, balit, obalovat uh, politikou, politickými aktéry, uh, nositeli politických zpráv, tak si automaticky zablokováváme část veřejnosti. Část vlastně toho publika, ke kterému se snažíme mluvit a kterému se snažíme vysvětlit, že je tady jakýsi fenomén, jakýsi problém, který se ale nemusí týkat jenom těch politických nositelů, nebo respektive být v souvislosti s těmi politickými nositeli. Ale mohou to být i témata z naprosto jiných oblastí, jako zdravotnictví,
7: očkování. Přesně tak. Jak škodlivé je očkování, až bude snížená hranice pro
5: Populace. nebo informace o tom, jakým způsobem se dá léčit rakovina pomocí čistících prostředků na bazény a podobně. A je vlastně... Na tom
7: byste to začínala, aby se došlo k tomu, co popisuje František?
5: záleží, opravdu záleží na tom, s jakou tou cílovou skupinou hovoříme. A nám se bohužel tady, jako v České republice a vůbec v Evropě stalo to, že jsme tu debatu o dezinformacích a o tom, o tom bezpečnostním riziku, které z toho plyne, začali v souvislosti s Ruskem a s ruskou informační válkou. Je to logické, protože prostě tak ta situace nastala. Nicméně je potřeba se posunout jakoby dále, je potřeba to téma odpolitizovat, tak, abychom se dostali i k těm cílovým skupinám, které taky mohou být zasaženy dezinformačními kampaněmi, ale třeba jiného charakteru.
0: Běžným jevem na internetu jsou poplašné a často zbytečné řetězové zprávy, takzvané hoaxy. Řítí se bleskovou rychlostí po sociálních sítích nebo v e-mailech. A přestože existuje mnoho druhů hoaxů, mají jeden společný znak nabádají k dalšímu rozesílání a sdílení. Houksy mají různý obsah. Informace zábavné, o urgentním nebezpečí, falešné prozby o pomoc a petice, citově vydírají nebo třeba varují před virovým ohrožením. Některé houksy obsahují nebezpečné rady. Šíření houksů může také zničit pověst, jednotlivce nebo skupiny který nebo která má údajně stát za ohrožením, nebo způsobit zneužití osobních údajů. Při přeposílání hoaxů totiž lidé často nechávají předešlé příjemce ve zprávě. Takto internetem běží obrovský seznam e-mailových adres, což zvyšuje riziko, že je někdo zneužije, třeba k rozšíření počítačového viru.
7: Původ slova hook se datuje do 17. století. U nás ale užíváme tento termín spíš až teď v souvislosti Františku, právě s těmi řetězovými e-maily. Eh, kolik těch zpráv, jak o nich mluvila Petra, se týká i těch běžných věcí ve zdravotnictví. Rakovinu je možné vykladit, proti rakovině můžeme používat čistící prostředky na bazén či podobně.
2: Mm-hmm. Tak já pro vás nevám bohužel václavé přesné číslo, protože naší doménou je, je spravodajství. Ne, ne řetězové, ne řetězové e-maily. Nicméně o nich něco vím a můžu k, k tomu komentovat ten, 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 ten základní narrativ, to, ten, 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 ten útok nebo smrtou útoku eh, ruské nepřátelské propagandy je zpochybňováním pravdy. A jestliže někdo říká, že lze rakovinu nějakým kloktadlem nebo, něco, nebo nějaký další Pamplišku. nesmysl
7: ty listy. a ti lidé
2: si říkají no tak jak to vlastně je jako můj lékař mi říká něco nebo já si čtu nebo poslouchám v televizi něco úplně jiného takže to jako by součástí toho že jim pouštíme nejrůznější nesmysly a aby začali věřit a, aby začali pomalu věřit i tomu co jim potom podsuneme dál a když si vezmeme konkrétní příklad a volbu prezidentka prezidenta českého a, poslední volbu tak proti panu profesorovi Drahošovi šlo víc než milion těchto řetězových e-mailů a byly velmi přesně zacíleny a jinými slovy byla to to organizovaná dobře promyšlená akce, že například ty řetězové e-maily na Jižní Moravě, kde je hodně katolíků, tak byly pana profesora Drahože líčili jako ilumináta nebo svobodného zednáře. Na severním Moravě ten narrativ byl jiný, že mu, platí kampaně, že mu platí kampaně Zdeněk Bakala. Na Karlovarsku nebo Liberecku byl zase jiný ten příběh, narrativ, kdy ukazovali podepsanou smlouvu mezi německou kancelářskou, francouzským prezidentem a profesorem Drahošem, že když vyhraje, tak se bude moct přemístit 1,5 milionu uprchlíků ze západní Evropy. To je ten typ toho nebezpečného pronikání a vlivových operací Ruska v České republice. Eh,
7: Petro, prostupuje to tedy celou společností a chápu-li správně, tak krom snažení elfů, je to nějaká mediální gramotnost, mediální vzdělávání?
5: Jako lék na, na dezinformace? Rozhodně.
7: Na houksy a, a ředitelové e-maily. Přes,
5: přesně tak. A... To je, to je ta zásadní, zásadní aktivita, kam bychom měli upínat naše síly. Mediální gramotnost a, a podpora kritického myšlení. Samozřejmě a, je potřeba podporovat i činnost, a, kterou vykonávají elfové, různé fakt checkingové organizace, debunkingové. A, rozhodně je potřeba vyvracet hoaxy, upozorňovat na, na faktickou n- nesprávnost. Ale do budoucna to, co nám bude fungovat, A to, co funguje třeba ve státech, jako je je Finsko, kde ta úroveň odolnosti vůči dezinformacím je poměrně nízká třeba ve srovnání se středoevropskými státy, tak je opravdu vzdělávání podpora mediální gramotnosti a kritického myšlení. Protože to to jsou vlastně ty schopnosti, kterými se vybavujeme do budoucna, v případě, že na nás někdo bude útočit nějakou, nějakou nepravdivou informací, nějakou dezinformací.
7: Nemluvě o tom, že právě ony technologie manipulací se čím dál lépe eh, zdokonalují. Eh, jedno slovo, které bude módní jako eh, slovo fake news. Deep fake. Eh, je to vrchol manipulace, každý díky internetu už dnes může vkládat lidem do úst, co nikdy v životě neřekli. A tak, že to na videu navíc nikdo nepozná. Nemůžeme tedy věřit už ani tomu, co vidíme na vlastní oči a slyšíme na vlastní uši. Ať už je to Donald Trump nebo Barack Obama, Technologii deep fake je možné donutit kohokoli, aby říkal to, co chcete.
8: A deep fake in a nutshell is a fake video. Um, it's a video that um has been created by essentially feeding a computer algorithm um lots of images of a person. So, for example, uh President Obama. And uh what happens is the the, the program learns by watching these videos how to reproduce uh videos uh of the videos authors making.
3: I'm, I'm sorry, Lester, it's just, This is going so well.
7: Deepfake. Dostali svůj název proto, že používají takzvaný Deep learning pokročilou metodu využívání počítačových znalostí toho, jak zacházet s vloženými daty. Deep learning využívá umělé neuronové sítě, které mají napodobit fungování lidského mozku. Do počítače vložíte fotky, videa a hlasové záznamy. Umělá inteligence si zapamatuje mimiku tváře nebo typické zvyky a zlozvyky v mluveném projevu.
8: Content and over time, the algorithm learns how to mimic that content. They're not perfect, um, but if you just you know look at um, the progress that's been made over the past year, um, and you can sort of see a trajectory develop where within a year or two, um, it's going to be really hard for a person. To distinguish between a real video and a fake video. Teď
7: se ještě nesrovnalosti dají zachytit. Pokud ovšem víte co hledáte?
8: Individuals to pick it in a fake video don't blink their eyes the same way that uh, people in a legitimate video might. Um, computers might be able to search for anomalies uh, as well. The problem is that the same technology that's used to train Uh, the, the fake video in the first place can simply be trained against the technology used to try to distinguish the fake video from the real video so we're talking about a you know sort of a perpetual arms race
7: webový server BASF si vyskousěl jak snadné je podvrh vytvořit novináři oslovili herce a režiséra Jordana Píla aby imitoval hlas Baraka Obamy
3: we're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time Even if they would never say those things, this is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. BuzzFeed použil
7: běžně dostupný software na trikovou postprodukci a program Fake Up, využívající umělou inteligenci.
9: I knew it was possible, but I wasn't sure if it would actually work. And when it was working, I was like, "This is crazy." Like you know, like
7: Experti předvídají, že se deepfakes stanou největší zbraní v dezinformační válce proti západním demokraciím a nekladou si otázku, zda se to stane, ale kdy
1: se to
3: stane.
7: Logicky začnou u. Datového analytika Františka Vrabela. Jak daleko je svět už s analýzou deepfakes?
2: Je to pro naši demokraci zásadní problém, bude to představovat. A, a to mimo jiné proto, protože věc, za důležité věci v současnosti jako mediální gramotnost už nebude jako k ničemu, protože to bude tak dokonalé, že, že to člověku nepomůže. Navíc... Takže si bude
7: muset spolehat na umělou inteligenci? Protože sami svojí inteligencí, jak se ukazuje, nerozlišíme, jestli mluvil Barack Obama nebo mluvil někdo úplně jiný?
2: Ty strategie boje proti, proti těm deepfakes ještě nejsou vytvořeny, ale pracuje se na nich. Ono to má nějakou posoupnost. Začíná, začalo to tím, že, že se automaticky generuje obsah a vlastně člověk ho téměř není schopen rozpoznat, ve většině případů, nebo nerozpozná. A sehrály důležitou roli v amerických volbách, kdy se se ví, že celých 20% 20 tweetů na Twitteru, příspěvků na Twitteru, bylo tvořeno roboty v americké volbě. A v případě kampaně Brexit, Brexit, vystoupení Británie z, z z Evropské unie, to byla celá jedna třetina. Tím dalším krokem je zapojování těch botčetů, robotů, které, kteří s vámi, jak hovoří, vedou, vedou dialog na sociálních sítích. Moderní. Ano, a tam ještě ta technologie není úplně dokonalá, ale už je to jenom otázka měsíců, nebo třeba rok, nebo dvou, kdy nerozpoznáte, že ten, kdo s vámi hovoří, nej, nejste vy, ale, ale že to je robot. Tohle bude úplně nový fenomén kdy my v, ob, kdy v politické debatě čekáme, že na té druhé straně s námi mluví člověk, ne stroj, a ten stroj ne, nepoustuje jeden nebo nevede jednu konverzaci, ale může vést milion konverzací současně. E, že se úplně zapalaví ten mediální prostor e, roboty vytvořenými e, obsahem, který se ale budou moc dovolit e, Ti, kteří nemají žádné skrupule, nevyznávají žádnou etiku, nepochybně ty ty režimy, které jsou despotické. A ty deepfakes, jako další fáze, ke které si myslím, že nedojde efektivně dříve než za několik málo let, tak tam není není řešení analýza na úrovni toho obsahu, ale komplexní analýza, ve které musí se hrát roli ty technologičtí giganti, kteří vytváří hardware, na, na kterých to lze dělat, kteří, kteří dávají do, do té kritické infrastruktury internetu ty, ty klíčové komunikační uzly. Proto bychom si třeba měli chránit a, ne, a nepřijímat technologii od firmy Huawei, ale, ale spolehat se na ty na ty naše západní dodavatele té, té páteřní internetové komunikace, výrobci softwaru, kteří jsou všichni, jsou jako ze západu, aby přijali svoji odpovědnost a, a, a vzali, nebo aby byli vytvořeny takové technické podmínky, aby to bylo rozpoznáno ne na úrovni obsahu, ale jak to vlastně bylo vytvořeno, to video.
7: Když tady František Petro líčí tuto vizi, co to udělá s politickým a společenským systémem? Uspořádání společností, když posloucháte tuto technologickou vizi?
5: Umělá inteligence, deepfake, co jsme viděli v ukázce, to do budoucna, se obávám, napáchá obrovské škody, a pro, právě protože je to pro nás naprosto nerozeznatelné od toho, jestli je to pravda nebo ne. A, a, a jenom si představme třeba videa, na kterých uvidíme a, politiky říkající m, informace jdoucí proti zájmům České republiky, spochybňujícím vůbec a, a Českou republiku jako takovou, spochybňující demokratické hodnoty. Nebo si představme třeba příslušníky a, ozbrojených sil, kteří páchají něco, co co by normálně nezpáchali, jak to zahýbe veřejným míněním. Nebude pak
7: druhý extrém, že už vůbec nebudeme věřit reálným obrazům. Že pokud se v tom systému budeme vzdělávat a bude, ano, existuje fenomén deepfake, obrazy, které vidíme, mohou být manipulovány umělou inteligencí, strojovým učením, a pak si řekneme... Žádná fotka vlastně není pravdivá. Žádné video no, není
5: pravdivé. To, tohle, tohle vede k tomu, že budeme spochybňovat naprosto cokoliv, co uvidíme nebo uslyšíme. Protože uh, my, my primárně věříme těm důkazům, které vidíme na vlastní oči. Ať už je to video. Dneska vlastně videa, audionahrávky se používají v důkazním řízení v, v rámci soudních sporů. V budoucnu pravděpodobně tohle nebude možné, dokud nebude prokázáno, že ta nahrávka nebo to audio jsou skutečně pravé. Já doufám, že se vytvoří technologie, kterými se bude dát rozpoznávat, jestli je to fake nebo nebo nikoli. Nicméně stále to bude mít velmi citlivý dopad na, na důvěru veřejnosti v politické instituce a vůbec demokratický systém. Z Belgie známe případ, kdy jedna belgická... Entita vytvořila deepfake video, ale s tím, aby poukázali na tady tenhle problém. Schválně to video je jako velmi neprofesionální, je na první pohled jasné, že, že je to deepfake, že to prostě je celé vymyšlené, to video s Donald, Donaldem Trumpem. Uh, záměrem ukázat na tady tuhle tu technologii a, t, a, a tenhle způsob manipulace. Přesto se ozvala spousta lidí, která tomu uvěřila a která m, vlastně následovala tady, tady tuhle video ve snaze jako šířit ho, podívejte se, co se děje a co Donald tam říká.
2: Já věřím v tom, že se najde také technologické řešení, které do, do velké míry zamezí, aby se vůbec to, ta videa nebo ty deepfakes dostaly toho veřejného prostoru aby se vůbec dostali na sociální sítě, aby se vůbec dostali, aby byly takzvaně indexovány a zobrazovány těmi vyhledávacími stroji. Podle e... vás to je naše jediná možnost, jak to přežít? E, podle mne ano. František Vrábel, datový
7: analytik a Petra Vejvodová, politoložka. Děkuji vám oběma. Děkujeme. Jak snadné
0: je přesvědčit přesvědčené, a pohrdat ostatním.
7: Často se jedná o to nejen
0: nás přesvědčit, že jedno vidění se je správné a spíše nahloudat naše hodnotové základy. Kam zmizela fakta a čím se liší od názoru?
9: V dnešní době se častokrát říká, že
10: je to doba
0: postfaktická.
10: A všimněte si, že dneska jenom říkáme že lžím nepravdy, aby to neznělo tak ošklivě.
0: Jak se vyrábí účinná propaganda?
5: Jak ukázal průzkum mezi vyučujícími, téměř 30% z nich považuje servery jako Aeronet nebo AC24, čiřící pro ruskou propagandu, za důvěryhodné.
0: Co dokážou na poli propagandy nové technologie? Když si představíte nově vstupujícího človíčka, který vrystá do této společnosti a vedle sebe ty hodné pravdy stojí vedle zlovolných konspiračních teorií naprosto stejné rovině. On musí být chudák a priori osvícen, aby zůstal do určité míry imunní a to nemůžete po každém chtít. Je čas omezit virtuální svět?
5: Sociální síť Facebook zrušila další desítky stránek a uživatelských účtů, které šířily dezinformace.
0: Sledujete 36. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Doba dezinformační.
7: Křehcí seniori, nebezpečný internet a manipulace. Tak tyto termíny známe z veřejného prostoru velice dobře. Skupinu seniorek navštívila na Valašsku také Marta Pilařová. V Karolince ale našla mnohem pozitivnější obraz. Dámy jsou v technologiích vzdělané, na internetu zvídavé, ale vůči jeho nástrahám jsou víc než obezřetné.
5: V kraj mění se celičky trénovat hlavičky učí se dědečkové babičky. Hádáme a luštíme, paměti si tak cvičíme. Při takové prevenci vyhneme se demenci. Nočata jen čučí, co nás všechno učí. My jsme se k tomu dostali až kolem 70, posledný, takže... Bylo... Říkaj, kolik máš rád.
3: Já neříkám, kolik máš Až jednou, ne hned, mě vnuk řekl, Babi, já nevím, ale myslím, bys to nepochopila. Tak to mě teda tak
2: nakoplo.
3: Já jsem, já jsem říkala, já jsem neřekla nic, ale v sobě jsem si řekla, tak já ti kamarády ukážu. Uh-huh. Že já, ne všechno jako ty, ale pochopím to. Už je mám doma po tady nebo Já mám takový A Když jsem ho
10: dostala, já. tak si mě ne, nevím řekl, mám mami, nevím. tady toto stiskní, to to toto stiskní, toto stiskní. Ale nevím. ona má
9: zase doma vnuky, na ji pustí, nebo vnučky.
8: Jo, jako ty svůj nema děti mají.
3: Deset? Způsobu dobrého sexu. <laughs> Loni pomě rodina, ať pletou ponožky. A protože jsem to zapomněla, tak jsem šla hledat eh, pomoc u dcery, tak mě to našla a tak jsem pletla ponožky podle internetu. Tak. <laughs> Jak vykládají o tom surfování, je to jsem tam viděla, to jsem si přičetla. že to není můj stil. Já mám ráda knížku, víte? Mm-hmm. listy a tak. Ale potřebuji eh, si zjistit, kdy jede vlak nebo autobus. Mm-hmm. Potřebuji najít cestu. Teď jsem byla vojnici, jsem potřebovala, tak kudy to mám jet, protože vlakem to, to vůbec nešlo. Jo, Karolín. No, teď jsi v tak si A jo, já bych dobře. kdyby. Karolínka. Já, Obec. A teď kam poješ? Do Nového Hrozenkova? Vidíš, tady vůbec do Hrozenkova odsud ještě nikdo nejel. Nebo potom musíš jít do pleny a pojedeš do školy. 17.27. Výborně. <Já, tak> Ukážeš <laughs> je tam to koupit? Co koupit? Jízdenku. Jo, koupit jízdenku. Tak počkej, tady. Poslat, spojení, vytisnou, přidat.
5: Vlastně tady tahle generace vyrůstala docela často na tom, že vlastně noviny a televizní zprávy jsou vždycky pravda. Aha. Já mám třeba rodiče, co mají 86, 85 let. A taky, když přijdu domů a podávají mi nějaké informace, tak říká, maminko,
3: myslíš si, že tady tohle je pravda? Aha, to tam byla taková zpráva, že se narodil... Prasátko podobné člověku, že měl ten rypáček takový prodloužený a teď ty packy prostě takové strašně dlouhé. To byla taková běžná informace, která tam proběhla kam to je přece brbost. Za 14 dní lečené klouby nebo něco, no, leta, ale kovina vylečená během, během, během 14 dní. Žadní to museli skákat, jako kamzici. To můžeme no, všichni zdraví.
5: Mm-hmm. <laughs> ono většinou
9: nakonec potom co na člověka vyskočí, že po něm někdo chce hlavně. Peníze, no, ne, ten jasný, no, to, to je všechno to se podívám,
5: kolik to stojí, říkám, tak to není ono. No. Když narazíte na něco na tom internetu, jestli to dokážete hned poznat, Jitko. Je to dost poznat a když se mně to nelíbí, tak to okamžitě přejdu někam jinam a ne, vůbec se jako nezajímám. Opravdu si dávám jenom to, co mě tam jako zajímá, zajímavé věci. No, a vy jste říkali, že potřebujete se naučit, jak
10: dělat skrytou kopii, ano. když chcete posílat někomu, do no. a někomu kopii a nechcete, aby se mu tam objevilo komu, kdo to všechno čte. Takže třeba napíšeme mě, dobře.
3: Vizikova. Tak to už počítek. Ahoj, no, na to znám. Jo, ježišmarie, čím to, čím to se to likviduje znovu? Mě, já blbě vidím, to je to E. Takže to posíla jí tuška, Posílala to mě, tady máme napsané komu. Ano. Ale my víme, že to
10: šlo ještě Aničce, je docela. Za mtném dipnem Te, uložíme, si
5: Myši už se nebojíme. O finanční gramotnosti, povědomost máme, o nástrahách ulice si taky pozor dáme. Děkuji ti babičky, co trénují
1: hlavičky.
4: No. Děkuji.
5: Tak ahoj se, holky.
10: Naschledanou. Ahoj.
9: Naschle,
5: těšilo nás.
0: Informační obezita.
7: Hosty třetí kapitoly dnešního Fokusu jsou astrofizik dr. Jiří Grigar. Hezký dobrý večer, pane doktore. A vítám i politoložku Anu Dornovou. Hezký dobrý večer. Dobrý vám. večer. Je to, či není informační obezita, která způsobuje to, že před vědeckým poznáním dáváme eh, raději přednost těm nejjednodušším vysvětlením a možná šarlatánům, pane doktore?
6: Tak samozřejmě, když člověk pracuje ve vědě, tak si to najde snadno, co je dobré a co není dobré. Protože my máme tu výhodu, že naším protivníkem není ta široká veřejnost, která má nejrůznější názory, ale naším protivníkem je Matka příroda. A Matka příroda má dvě výhody. Matka příroda nesnáší žádný podvod, ten odhalí, a za druhé je velice neutrální. To znamená, ona neblafuje, nedělá nějaké podvody nebo nějaké takovéhle věci. Čili kdo teda tento způsob zkoumání světa přijme, tak je vlastně za vodou. Ale pochopitelně i, i v době takového množství informací. Protože my máme dneska prostředky na to, abychom i ty velké, třeba právě v, naší, v našem oboru v astronomii, dneska jsou obrovské soubory dat, které mají třeba petabajty, jestli teda víte, co to Já si je. ani nedovedu představit. To je, to je 10 na 15, <laughs> toužel. A už se to teda chystá, že to budou exabajty. Takže musíme s ním pracovat a to se docela dobře daří, protože ty technologie tady jsou. Takže to my máme teda obezitu, to je jasné, ale ta obezita je jaksi pod kontrolou. A vědec by se znemožnil a zne- stalo se to občas, že jsou lidé, kteří asi z důvodu toho, že chtějí nějak vyniknout nebo prostě mají nějaké takové třeba deformace ve svém chování. Takže prostě dokáží v nějaké práci podvést a na to se přijde velice
7: rychle. Ale přesto se jako věci stáváte obětí. Stáváte se obětí, že... Vy jste pozván do rozhlasového studia a sedíte proti člověku nebo hovoříte s člověkem, který provozuje server placatá země. To se vám před nástupem internetu stalo či nestalo?
6: Ne, to se mě nestalo a to je teda vlastně ten paradox, který jsme tady už vlastně teď viděli na těch předcházejících příkladech, že tím, že se k internetu dostane téměř každý, kdo teda má aspoň trošku nějakou gramotnost a teda umí nějak mačkat ty knoflicky, takže prostě lidé to zneužívají a zneužívají to někdy teda z hlouposti a někdy teda úmyslně, jak jsme to tady slyšeli. Nevím, co je horší, asi to druhé. A tak se stalo, že skutečně bych v životě nečekal, že ve 21. století budu muset, v rozhlase to bylo, obhajovat se proti člověku, který byl na druhé straně té linky, že bylo to jako dálkové spojení a který říkal, že má pokusy, kterými dokazuje, že země je placatá.
7: Je to ano ta informační obezita, která potlačuje výdobytky vědeckého poznání?
10: Já si myslím, že do jisté míry je to informační obezita, ale není to tak jednoduché. My si můžeme říct, že v 21. století jsme ve století, kdy jsme nevěděli více, než víme dnes. A zároveň jsme nepochybovali více o tom, co víme. Takže jsme vlastně v takové paradoxní době, že... Vědecké poznání je dostupné komukoli. Spousta vědeckých informací se objevuje v médiích, v televizi i na těch sociálních sítích. Zároveň se ale objevují informace, které parodují vědecké informace. A tady si myslím, že musíme být velice obezřetní a možná bych doplněla tu informaci o tom, jak věda funguje mimo společnost, o to, že ona sice na jedné straně věda je nad společností, protože vytváří prognózy, protože nám říká, co máme dělat, protože nám říká, jak se máme léčit a protože má přesné nástroje, protože takzvaně řeknuli to na vidí do budoucna. Na druhé straně věda na té společnosti je závislá. Můžeme začít tím třeba, že je závislá na financování výzkumu. A ne každý výzkum na počátku, když byl představen, to měl jednoduché. Vykládá se například v Británii velice... Pro mě velice oblíbená příhoda Roberta Edvarce, který je v podstatě původcem umělého oplodnění. A ten odpor, který byl pro, proti výzkumu Edwardsově, umělého oplodnění. Nebyl jenom odpor církevní a náboženský, ale byl i odpor samotné vědecké komunity, která vlastně v těch sedmdesátých letech, v době populační exploze řekla, to je všechno pěkné, podložené a dává to smysl, ale kdo to pro Boha bude chtít?
7: Jak se vy věci můžete bránit tomu, že když i ta věda je čím dál složitější, pan profesor Grigar mluvil třeba o tom, jak jste to řekl, ne terabyte, vy už jste mluvil o
6: já jsem mluvil pomalu o exa, exabajtech. Exabajty už jsou skoro tady, že jo? to že, už máte.
7: Jo, že to, ano. Je, tak, že to je tak složité, ano. že se raději právě uchýlíme k jednoduchému řešení rakovinu je možné vykadit.
10: Já si myslím, že se bohužel uchvujeme k jednoduchému řešení na obou stranách. My tady vytváříme jakousi domělou opozici, že na jedné straně faktická informace a vědecká komunita, za kterou stojí i řekněme tomu politika nebo občanská společnost. A na druhé straně je emotivní pomatená veřejnost. Ale já si domnívám, že samotná tato opozice je velice nebezpečná, protože emoce existují na obou stranách. Bez vášně není vědecké poznání. Všichni věci a vědky jsou právě tím, kým jsou, protože chtějí měnit svět. A věde, věda je, v součástí vědy je pochybnost, v součástí vědy je náhoda, v součástí vědy je také odpor proti vědeckému poznání, protože věda nám občas. občas Chce tedy řekne něco, co jsme vlastně nechtěli vědět. Věda má tu výhodu i nevýhodu, že je pravdivá, ať už jí věříme nebo ne.
7: A jak to, jak to pak řešit takové situaci? To jsem přemýšlel nad eh, eh, dilematem pana doktora Grigara. Měl diskutovat s provozovatelem Serbru placatá země a dávat tomu názoru legitimitu, protože ho pro diváky, pro posluchače vyvrátí?
10: Já si myslím, že je velice dobře že ta diskuze proběhla, otázka pro mne je, jakým způsobem probíhá. Protože si myslím, že ta diskuze může proběhnout tak, že člověka sice vyslyšíte a legitimitu mu nedáváte. A to je možná to, o čem jsem mluvila, když jsem mluvila o tom, že ta opozice je příliš černobílá. Protože my se nemůžeme tvářit, že věda je schopná existovat mimo společnost, zejména v demokratické společnosti. My musíme tu společnost nějakým způsobem přesvědčit, aby nám věřila. My musíme zajistit, aby veřejnost důvěřovala vědeckému poznání, aby důvěřovala ještě více institucím, které toto vědecké poznává, poznání předává. Takže když tu několikrát obakujete ten slavný bonmont, že rakovinu je možné vykadit, my sice na jedné straně můžeme takovým vyjádřením pohrdat, můžeme žehrat na poměry, můžeme žehrat na technologie, který tento nesmysl šíří. Zároveň naší odpovědí by nemělo být tohoto pacienta vykázat z ordinace, ale pokusit se získat zpátky důvěru.
7: Jak, ře, řešil jste, pane doktore, to dilema, jestli vůbec jí diskutovat?
6: Ne, neřešil, protože jsem zvyklý na horší věci. Jsem <laughs> s nimi. <laughs> takže, když tady mluvíme teď právě tady o tom příběhu, tak jak víte možná, takže jsem členem klubu Skeptiků Sisyphos a my jsme vznikli v roce 1994 právě proto, že nám vadilo, že se ve veřejnosti šířily tyhle protivědecké nálady A když se říkalo, že teda prostě ty konzervativní věci, že teda jenom hájí ty staré pravdy, které už jsou dávno překonány a tady jsou teda lidé, kteří jsou avangarní a tak dál. A my jsme zjistili, že to jsou lidé, kteří teda prostě kecají, tak jsme se rozhodli, že budeme v klubu Sisyfos obhajovat kritické vědecké myšlení a první, kdo nám začal nadávat, byli novináři. To bylo tehdy absolutně pro nás překvapení, protože tehdy novináři se domnívali, že právě ta svoboda projevuje je bezvadná a že se mají všechny myšlenky jako brát rovnoceně, což není pravda. A je, že je doba postmoderní a tak dále. Toto tím to začalo. Ale ku podivu, dneska jsou novináři na naší straně po těch 20 letech, protože vidí, že už se to týká i jich.
7: Že? Ale u některých věců jsem zaznamenal, společenských věců když to hodně zjednodušíme jejich názor, tak jako lidé mají právo na pravdu, tak mají právo na lež.
6: No tak já mám takovou teorii, že kromě bitů, které jsou jako elementy informace, takže existují ještě také debity, které jsou eh, jako debilita. A protože ve vesmíru zpočátku nebyla vůbec žádná informace, a existuje základní fyzikální zákon zachování různých jako, přírodovědeckých parametrů, a ten zákon je docela důležitý, tak prostě tím, že přibývá bytů, to děláme my ve vědě, tak musí přibývat debitu, aby se dohromady teda ta nula udržela. Ano.
10: Já bych to možná, já bych možná navázala na to, o, o čem jsme mluvili v souvislosti s konzervativností vědy a s tím, že musíme podporovat kritické myšlení. A já si myslím, že to je celkem jasný, jasný fakt, řekněme to takhle, ale je tam důležité si uvědomit určitou historickou kontinuitu vědeckého poznání. Když to hodně zjednoduším, tak my máme jak konzervativní vědu, tak vědu avantgarní. Věda se stává avantgarní většinou, když na něco přijde nového, čemu ještě vědecká komunita nevěří, co ještě neuznala za pravdivé. A posléze se stává vědou konsenzuální a chcete-li konzervativní. Pak v tom historickém průběhu, když se díváte, jak funguje vědecké poznání a společnost, tak zjišťujete, že zatímco věda byla po dlouhou dobu v opozici vůči náboženství a byla vlastně takovou subverzivní silou a avantgarní silou, například i samotná pitva byla problémem pro, pro katolickou církev a tak dále, tak se potom zejména v moderní době a v době industriální, dostala do koncenzu s kapitalistickou produkcí. Věda produkovala evidenci, na základě které jsme byli schopni vyvíjet neskutečné technologie, které umožnily modernizaci společností. Dnes se zase dostáváme do fáze, kdy některé vědecké poznání v rozporu s kapitalistickou produkcí. A tím nejlepším příkladem je právě klimatická změna, která jde vlastně naprosto přesně proti zájmům kapitalistické společnosti. A právě proto je tak kontroverzní. A právě proto, a to je to, k čemu se chci dostat, je napadána, že je stranou, že není nestranou, že není objektivní a že je spolitizovaná. Proč? Protože společnosti se vlastně nelíbí, co říká. A pokud srovnáte to, jak se mluví dnes o klimatické změně s jinými kontroverzemi z minulosti, tak zjišťujete, že to je právě největší zbraň a největší achilova pata vědeckého poznání. Totiž, že může být konzenzem i Avangardou zároveň a že potřebujeme velice subtilní nástroje pro to, jak to poznat. A to jsou nástroje kritického myšlení.
7: Zprávy nesleduju. Tak tento názor není zdaleka jen český. Vědci z Reuters institutu při Oxfordské univerzitě oslovili na 70 tisíc uživatelů internetu ze 36 zemí napříč kontinenty. Téměř třetina dotázaných uvádí, že zprávy nechce ani vidět, ani slyšet. Hlavní důvod kazí jim to náladu. Alespoň se k tomu přiznává skoro polovina dotázaných. Více než třetina lidí si pak myslí, že se nemůže spolehnout, že to, co ve zprávách čte nebo vidí, je pravda. Ze všech zkoumaných zemí si občasný spravodajský půst nejvíce dopřávají v Řecku a v Turecku. Tvrdí to více než polovina oslovených. Zprávy si častěji vypínají také lidé v Chorvatsku nebo v Polsku. Čas od času se jich straní i 38% obyvatel spojených států amerických. Na Slovensku, v Německu a v Rakousku se k odpočinku od zpráv hlásí asi čtvrtina lidí. V České republice je to 23%. Nejméně se zprávám vyhýbají v Japonsku, kde se k tomu přiznává jen 6% respondentů. Když lidé napříč Evropou, Amerikou, Austrálií a Asii zprávy vyhledávají, čerpají je poměrně často z online zdrojů a sociálních sítí. To platí zejména pro mladé lidi od 18 do 24 let. A také pro věkovou skupinu od 25 do 34 let. Za svůj hlavní informační zdroj označila online zpravodajství z webů a sociálních sítí i polovina lidí ve věku od 35 do 44 let. Méně důležité je pro lidi ve věkové kategorii od 45 do 54 let. A nejmenší zájem o zprávy skrze internet jeví konzumenti zpravodajství starší 55 let. Ti zprávy přijímají spíše z televize. U mladších věkových skupin obyvatelstva je to logicky naopak. Pan doktor Grigar už tady mluvil o novinářích a o e, překvapení, které zaznamenal sám na sobě na počátku těch 90. let. Když se podíváme na ty výzkumy, rostoucí nedůvěra vůči tradičním médiím, ale potažmo i vůči novým médiím. Jak budovat spíš společnost důvěry? Tedy to, že nám média zprostředkovávají nějaký obraz a bez nich se přece neobejdeme. Ano.
10: Já si myslím, že ta otázka se musí ubírat, um, je to velice zajímavá otázka a zároveň řešení je komplexní. A já si myslím, že se musí ubírat především tím, proč tu důvěru média ztratila. Je to způsob podávání informací, je to jejich rychlost, je to jejich komplexnost, nebo je to přehršel fakty, nebo je to něco, co vlastně lidé nechtějí slyšet, protože se jim takzvaně mění svět před očima. My jsme několikrát slyšeli... jsou ty
7: příčiny nedůvěry, tedy když se podíváte na ta data, která jsme viděli z
10: s institutu. Tak já třeba pokud bych se mohla vztáhnout na tu rakouskou situaci, kterou znám i zevnitř, tak tam si myslím, že dochází jednak k tomu, že ta doba se opravdu zrychlila. Těch, těch informací je mnohem více a ten čas, který s nimi můžete trávit, je sice možná v součtu toho, kdy koukáte na svůj smartphone, větší. Nicméně ta intenzita toho, jak se tím zabýváte a jak nad tím zvládnete přemýšlet, ta je neskutečně rychlá. My v podstatě potřebujeme, chcete-li, nějaké kritické zpomalení celkové společnosti. My potřebujeme se nějakým způsobem nezabírat tolika informacemi, ale kvalitními informacemi. My potřebujeme najít způsob, jak se v tom nepřeberném množství vyznat v těch informacích. A my nemůžeme čekat od lidí, kteří mají třeba desetihodinovou pracovní směnu, že se těm informacím ještě večer budou věnovat. Oni na to nemají čas a náladu.
7: Napadá vás oba nějaké řešení? Tak u nás to
6: řešení vlastně máme. My máme veřejnoprávní televizi, veřejnoprávní rozhlas. Ty mají ze zákona určité povinnosti a musím říct, že když to srovnám s tím, co se děje na naší scéně obecně, takže ty povinnosti plní velmi slušně. Zejména právě v oboru politického
7: spravodajství. Takže... problém je, že i ona, ve média veřejné služby, jsou tažena spíš tou komplexní nedůvěrou vůči médiím jako takovým.
6: To je holý neštěstí. Prostě to je pravda. Ale v každém případě nic lepšího asi nemůžeme najít, protože říkám, ty, ty soukromé společnosti nebo ty Facebooky a prostě sociální sítě, ty nemají žádnou odpovědnost. Ty prostě buď jsou, že máme bavit u nich, anebo teda dokonce jsou v zájmu nějakých teda soukromých společností, které, jak jsme to tady slyšeli předtím, tak které to toho využívají a zneužívají už teď ve velkém měřítku a bude to ještě horší. Čili máme teda naštěstí v České republice, máme veřejnoprávní média, také ČTK, že? a tato jsou povinna dodávat objektivní informace, které musí být ověřené, tak jako to děláme my ve vědě, že prostě, když, když publikujeme nějakou práci, tak ji musíme mít jednak sami velice dobře zdůvodněnou a ještě to v té redakci dostanou oponenti a ti v tom hledají ty chyby. A ještě přesto teda potom je veřejnost obecná, když už ten článek vyjde, tak ještě může být kritizován teda někým jiným, že tam máme nějakou třeba metodickou chybu nebo nějaký nesprávný důsledek. Takže tohle je taková trojí kontrola, která samozřejmě by měla být ve všem, jenomže tam jak to vynutit je těžké. Ano,
7: jak zpomalit?
10: Já jsem, já bych se možná vrátila na začátek tohoto bloku, kdy jste mluvil o té opozici fakta versus emoce. A ch- Myslím si, že jedním vodítkem by bylo podívat se na to, co jsme s emocemi jako takovými udělali. My jsme si je nechali ukrást konspirátory, šarlatány a populisty. A ona je to škoda a je to velice neefektivní a velice nebezpečné pro demokracii. My bychom vlastně měli najít způsob, jak ty emoce vrátit zpátky. Jak například, když zůstanu u té svojí oblasti, a to je vědecké poznání a jeho komunikace vůči veřejnosti, tak my musíme najít způsob, jak emotivně mluvit o vědě jak nejenom poutavě mluvit o vědeckých objevech, ale jak zpřístupnit to, co právě říkal pan Grigar, totiž jak vědecké poznání vůbec vzniká. Co za ním je, že za ním je spousta kritiky, spousta práce. Že vědecké poznání jako takové je kontroverzní. A teď nemluvím o kontroverzích náboženství versus věda, ale i uvnitř vědecké komunity je nějaký nedořešený problém.
7: Jinými Ať... slovy, i pro širší veřejnost rozlišit to, co svého času už rozlišoval Platón. Pravdivé poznání versus pravdivé mínění.
10: Tak já myslím, že můžeme jít touto filozofickou cestou, a nebo můžeme jít cestou praktickou, že prostě budeme třeba investovat více finančních prostředků do vědecké žurnalistiky a do vědecké výchovy. Vy mi možná řeknete, už máme mediální výchovu, teď vědeckou výchovu, ale my se v podstatě o té vědě učíme. My se o ní učíme v dějepise, v přírodopise, my se učíme v základech společenských věd. A tam je prostor pro to vytvářet nějaké kritické myšlení, protože tak, jak už tu zaznělo v tom pořadu, já se domnívám, že kritické myšlení je to, co nás zachrání.
7: Osvědčený prostředek k odstranění nebo oslabení politika, vědomá lež, slavila úspěch třeba v roce 1929. O jednom z mužů 28. října Národním socialistovi Jiřím Stříbrném se začala šířit zpráva, že má syfilis. Autor dezinformace, politický a stranický konkurent Václav Klofáč si obstaral i dobrozdání lékaře. Jak se však ukázalo, ten Jiřího Stříbrného nikdy neviděl. Motivace národních socialistů, proč odstranit Stříbrného z vysoké politiky, měla spočívat v korupčních skandálech, do kterých byl politik už během 20. let zapleten. Jiří Stříbrný se po skandálu začal věnovat vydávání bulvárního tisku a politické spolupráci s nacionalisty a
4: Pražská papežská
7: nunciatura přikazuje.
0: Hradecký biskup Mořic Pícha,
7: mimochodem starý
4: dobrý
0: přítel K.H. Franka, přikazuje. Zpráva o zázraku musí být rozšířena stůj co stůj. Faráš Toufar organizuje sám, co může.
7: Tuhý boj proti římskokatolické církvi rozpoutala nepravdivá zpráva komunistické státní bezpečnosti o takzvaném číhožském zázraku. V prosinci 1949, během adventní mše sloužené místním farářem Josefem Toufarem, se podle asi dvou desítek světků několikrát pohnul kříž na hlavním oltáři.
0: Papežská nunciatura přikazuje, či hošť se stane poutním místem.
7: Státní bezpečnost poté rozšířila informaci, že křížem hýbal sám Josef Toufar pomocí vyrobeného mechanizmu. Tajná policie zatkla několik lidí. Josef Toufar byl ve vězení donucen podepsat přiznání a ve zbědovaném stavu účinkovat v propagandistickém snímku v režii státní bezpečnosti. Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení.
10: Kněz Toufar
7: se přiznal.
0: Přiznal taky, že to udělal z nenávisti k lidové demokracii.
7: Krátce na to, na následky krutého týrání zemřel. Dezinformace, která vyžadovala od státní bezpečnosti terénní přípravu. To byl nález beden s údajnými nacistickými dokumenty v létě roku 1964.
2: První zbedníček,
4: které vyvolali evropskou senzaci.
7: Z Černého jezera na Šumavě je bilovil štáb Československé televize, který proskoumával pověstmi opředené vody pro pořad zvědavá kamera. Dřevěné schránky se ocitly na suchu necelý měsíc po svém potopení. Státní bezpečnost pak za obsah beden vydávala dokumenty, dodané sovětským svazem. Nátlak na západní státy byl úspěšný. Téměř uplynuvší promlčecí lhůta pro válečné zločiny se tehdy prodloužila. Akce s krycím názvem Neptun měla jednu jedinou chybičku. Její hlavní strůjce, Ladislav Bittmann, po srpnu roku 1968 emigroval na západ a o svém majstrštyku začal mluvit.
2: No a teď k tomu Palachovicu. Soubruzy já zcela otevřeně řeknu, že, že to nebyl za žádný solový čin, že tady to bylo záměrně organizováno.
7: Komunistický funkcionář Bilem Nový stál za vypuštěním cílené dezinformace, která se týkala smrti Jana Palacha.
2: Ač až po dlouhém naléhání ostatních členů skupinu pětice smrti se podvolil, ovšem za předpokladu, že hozlavina, kterou se polije, bude z chemické látky, způsobující takzvaný studený plamen.
7: Bylo potřeba spochybnit hrdinský čin studenta, který se v lednu roku 1969 upálil na protest proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy a který chtěl svojí smrtí vyburcovat zemi z letargie. Viděli jsme konkrétní lži a dezinformace, které byly v rámci politického diskurzu šířeny v autoritativním režimu někdejší Československé socialistické republiky. Doplácela pane doktore Grigare i na to věda?
6: No, no doplácela na to hned po roce 1948, kdy jsme přijali tu sovětskou ideologii, která znemožňovala vědecký výzkum svobodný, což se například projevilo tím, že já jsem studoval v Brně na Masarykově univerzitě v té době a tam proběhla tehdy celostátní vědecká konference, proti reakčnímu mendelismu, morganismu ve vědě. Mendel byl brněnský opat kláštera, který objevil ty genetické zákony Mendlovi, které dneška platí. No a tehdy to bylo považováno za pavědu, protože jednak to udělal kněz, že jednak to, to, to bylo v rozporu teda s tím Lisenkem a s tím Michurinem a s tou Lepešinskou, to byla taková trojice, která, s které jsme měli elegraci, ale pikantní je na tom to, že já jsem se to nedozvěděl v biologii, O té, o té genetice, já jsem se to rozveděl právě v náboženství, protože nám to přednášel náš kněz, že teda, že máme Mendla. A druhá taková věc postihla přímo mě, protože jsem v roce 1979 napsal společně ještě s dvěma autory knížku, která pojednávala o vývoji vesmíru od Velkého třesku. A kvůli tomu, že jsem teda propagoval kněžovorskou myšlenku Velkého třesku, tak ta knížka měla jí dostoupit. A
7: 1979. Jiří Grigár a na Durnová zůstávají hosty dnešního pokusu. Prozatím děkuji. Je tady dnes s námi ve studiu Káha 1 na Kavčích Horách. Jeho videa mají desetitischledí, přitom v nich poměrně často rozebírá politiku, kterou se snaží přiblížit nejmladší generaci. O tom, co ho k tomu vedlo, jak při tvorbě videí on sám pracuje se zdroji, nebo jak si ověřuje informace, o tom jsem si povídal s youtuberem Romanem e, Višinským, který mnese tu přezdívku velký kápo. Romane, jak se to přihodí, že klub z menšího města v Krkonoších se rozhodne točit
9: na YouTube videa o politice, o společnosti? Tak ono to začalo vlastně tím, že jsem... Se začal zajímat o dějiny, hlavně o politické dějiny, a pak jsem objevil fenomén youtuberingu. Začal jsem točit v podstatě takové ty kravinky. No a pak v roce 2017, když byl zvolený pan Ondráček do čela kontrolního výboru GIPS, tak jsem si řekl, tak jsem si všiml, že vlastně ty lidi, ty mladí lidi, jako se o to nezajímají nebo nevědí vůbec, o co jde, tak jsem si řekl, že jim to vysvětlím. No a pak nakonec, když jsem to video dotočil, tak jsem si všiml, že má docela úspěch. A další týden mi došlo, že vlastně bych ten příběh měl dopovědět. A od té doby točím pravidelně každý týden tenhle svůj pořad. Je pravda, že kdybych točil ten lehčí obsah, takový ty kravinky, takový ty kravinky ty. přesně tak, tak bych asi měl mnohonásobně větší zhlédnutí, ale bohužel to, vnímám to už jako takový, takovou svoji společenskou povinnost. Pš. To jste neměli vědět. Občas si totiž řeknete, že pro takový malý počet lidí to prostě nemá cenu dělat. Pak si ale řeknete, že i ten malý počet lidí je pořádná motivace do toho něco dělat. Proto vy, fanoušci, nezapomeňte podporovat své oblíbený malý youtubery. A teď už jdeme na video. Ha, huh, Z tohohle dnes jsem celej unešený. Začneme jako obvykle krátkým slovníčkem. Laureát ceny Josefa Fritzla za otce roku. Andrej Babiš.
7: Když se podíváte na... Vaši generaci, množství dezinformací, fám, které jsou šířeny, jak vlastně
9: vaše generace pracuje s informacemi? Neřekl bych, že úplně nejlíp. Konec konců ono zajímat se, pořád hledat pravdu, nebo jakoby pořád si udržovat nějaký objektivní názor, Každý den číst prostě tři, čtyři plátky novin, tak to je strašně těžký. Ale myslím si, že ta generace, jak už vyrůstá do té doby těch mnoha médií, tak už se snaží najít si jakoby tu pravdu.
7: Vy máte obrovské množství zdrojů na výběr. Jak mezi nimi hledat ty signály? Nikoli šum, jak říká Nate
9: Silver. To je jednoduchý, že když najdu cokoliv, tak aby to nepsali jenom jedny média, případně jít prostě k originálnímu zdroji. A když vím, že ten originální zdroj je dezinformační stránka, na kterou upozorňují české bezpečnostní služby a tak, tak vím, že je tam něco špatně. Za ten měsíc se toho stalo fakt hodně, takže bych to schrnul hodně rychle.
3: Babiš Okałuskovi řekl, že je ožrala. Babiš řekl o KSČM, že jsou demokratická strana. Babiš byl na vše-sokolském státu vybíjící. Pokamoda byl opět zvolen šéfem SPD. Zjistilo se, že ministrně Malá obsala diplom. Trump se sešel s Putinem. Malá byla nahrazena jenem knižníkem. Odstoupil ministr práce a sociálních věcí Kepčál. Babiš podal žalobu do Štrasburku. Měl se postavili proti Babišovi. Byli zabiti tři čeští vojáci.
9: Úplně nejjednodušší věc, co vlastně udělám, tak je, že se podívám na seznamy bezpečnostních složek, kde jsou vlastně vypsaný dezinformační weby. A potom teda, když to tam třeba případně není, tak ono stačí si ten článek přečíst. A už jenom podle, když je útočný nadpis, nebo ta čeština je třeba kolikrát lámaná, nebo naopak je velmi dobrá v tom, že už jenom použitím toho jazyka mě dokáže navíst k nějakému názoru, který vlastně mě úplně odporuje. Mainstreamová média označil za svině a hyeny, vyhlásil neskutečně dlouhý, hodinu trvající bojkot serveru i dnes a ex-ministra Jurečku označil taky za svině. Ano, tohle je mluvčí našeho prezidenta a ne, tohle člověka jste si fakt nezvolili. Tohle je obyčejný státní úředník. Jak často se vám stává, že byste za ta videa dostal vynadáno, že vy šíříte
7: nepravdy nebo propagandu?
9: Tak to se mi stává poslední dobou trošku víc, protože už ten můj pořád se dostal tak do podvědomí. A často mi právě ale spíš už ty lidi nadávají, útočí hlavně na můj věk, protože tam se objevují taková slova jako chlapečku, ty, ty si vůbec nic nezažil, vůbec nemůžeš mít přehled o tom, co se děje. Jak na to reagujete? Já většinou pod tyhle komentáře buď, když to je něco delšího, tak se jim snažím vysvětlit vlastně, a případně, když už se s nima nechci zahazovat, tak jim prostě píšu, že děkuju za komentář a za konstruktivní kritiku. A jako téhle kauze informovala média? Tohle je prostě úplně úchylný. Mně vlastně tý lokální
7: neúspěšný televize líto.
9: Uh, ne. Já jsem myslel opravdový média. Například jeden z nejčtenějších novinových plátků Mladá fronta dnes. Ještě v den vydání reportáže si šéf-redaktor Mladé fronty Jaroslav Plesl nezapomněl rýpnout do majitele seznamu. Tak co, s jakým dalším schizofrenikem bude teď seznam TV natáčet? A co na to Ivo? Tomuhle se říká takzvaná profesní deformace. A ne když se z toho Andreje tak strašně zblblí, že už si myslíte, že i v jiných redakcích se řídějí podle názoru majitele? Já jsem optimista, protože věřím, že i díky práci prostě nás, youtuberů, kteří vlastně se zajímáme o tu politiku, chceme, aby se zajímali i ty ostatní, tak ta naše generace, ty mileniálové, budou si ověřovat informace. Budou se snažit najít tu pravdu. Neutopí se tedy v moři informačního smetí? To nikdo neví, ale já věřím tomu, že ne.
7: Budoucnost lži. A šestice vzácných hostů dnešního fokusu v závěrečné kapitole. A navážeme na Romana Vyšanského, protože se bude ptát. I nejmladší generace, i generace starší. Jako první tedy studenti z gymnázia střeboně, Vendula Kolmanová se ptám. Hezký dobrý večer.
5: Dobrý večer, děkuji za slovo. Já bych se chtěla vrátit na začátek k tomu, co řekl pan armádní generál. V
10: dnešní dezinformační době, jak máme rozeznat tu pravdu
5: od té lži? Bych se Pane
7: generále.
1: Tak, slyšeli jsme tady mnoho a, návodů, jak rozeznávat pravdu o lži, a mimo jiné tady zazněla mediální gramotnost, kritické myšlení, vzdělání. Já bych tomu ještě dodal možná a, jasně zakotvený systém hodnot, protože ten může být takovým prvotním filtrem. A, jestli a, já, když se vrátím třeba ke své babičce, tak ta většinu informací fil- filtrovala přes desatero. Takže to, co prostě nebylo v souladu s jejím jejím hodnotovým systémem, tak prostě nebrala, protože jí to nesedělo. A my dnes máme kolikrát tendenci informací, která jde vyloženě proti našemu zájmu, tak jí věnovat pozornost. Místo toho, abychom si řekli, tato informace jde, 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 jde proti mě, tak proč bych jí měl přikládat takovou váhu? Stejně tak jako v případě těch deep fake news, když jsme viděli třeba video, které se jenom jednoduchou manipulací dá změnit z waterboardingu na pomoc raněnému s, s, s vodou. Tak pokud budu věřit tomu, že naši vojáci by prostě něco takového nikdy neudělali, tak zřejmě takové zprávě budu mít tendenci spíš nevěřit, než věřit.
7: A ptají se i hosté Starší dospělí a seniori z Univerzity třetího věku při knihovně v Lounech Miroslav Blažek. Dobrý večer. Dobrý večer. Chci se zeptat pana doktora Grigara. My jsme prakticky z generace, která se narodila v první polovině minulého století. To znamená, že máme bohaté životní zkušenosti. Čím to je, že třeba i vysokoškolští naši asi souputníci dnes jsou velkými šířiteli těchto zpráv. Já denně dostávám od svých dál známých, mnoho, takové ty falešné zprávy, kde je, jak je tady pořešeno, 10-15 adres dalších, že je, jestli hloupneme tím věkem, nebo nevím, ale myslím si, že, že by to tak nemělo být, že zkušenosti by
6: nám měly dát něco do této doby. Možná to tady ještě vůbec vlastně nezaznělo, že našemu národu dneska chybí historické souvislosti. Protože my, co jsme teda, jako už teda v tom pokročilém věku, tak jsme zažili druhou světovou válku, Viděli jsme, co teda prováděli Němci, pak jsme zažili celé období komunismu. Věděli jsme o tom, že jsou tady gulagy, že tady teda spousta lidí trpěla strašným způsobem, že se rozvrátil selský stav, že ho prostě naprosto ne- neuvěřitelným způsobem. To jsme tady slyšeli o nejenom Pateru Toufarovi, to bylo spousta dalších lidí, kteří takhle zahynuli. Čili po, po druhé světové válce si Češi ubližovali Čechům tak jako nikdo předtím v naší historii. Když si vezmete celou historii Českého národa od té doby, od svatého Václava, tak najděte mi období, které bylo horší, než období roku 1948 až 1989. A to si dělali Češi Čechům, samozřejmě bylo to teda zvenčí indukováno,
7: ale dělali to. Cítí to i ta nejmladší generace vědkyň, nad Durnová?
10: Já bych možná navázala na to, oni ty dvě otázky spolu do jisté míry souvisí my vlastně jsme posuzujeme informace podle toho zda se nám zdají pravdivé nebo ne podle nějakého hodnotového systému podle toho co už víme a vědecké poznání nám říká, že je dobré vždycky se pojat na zdroj, zjistit, odkud ta informace pochází a po případě, je to třeba přeložený článek z nějakého jiného média, si pokusit dohledat ten původní článek a zjistit, jestli tam nedochází k nějakým dezinformacím. Zároveň je vždy dobré kriticky ověřovat, najít si ještě jiný zdroj, který něco takového říká. A ten hodnotový systém si myslím, že je dobrým vodítkem, protože některé věci zkrátka spolu souvisejí a z něčeho má někdo nějaký zisk. To znamená, i za lživou informací můžeme najít určitý mocenský zájem. To znamená, někdo chce vytěžit z naší víry v tuto lež, aby získal něco jiného. Tak to si myslím, že jsou takové, to jsou takové vazby, které nám umožňují se orientovat ve světě, který je komplexní. Michal
7: Romancov.
4: Já k tomu, co tady zaznělo, respektive v reakci na tu otázku, dodal jednu věc. Je samozřejmě pravda, že tady je obrovské množství lidí, kteří mají životní zkušenosti. Ale nezapomeňme na to, že po vlastně příchodu nacistů do Československa u nás zavládla cenzura. A ta v zásadě pokračovala až do roku 1989. Cenzura u nás plus násilí, které jehož intenzita se v různých dobách měnila, prostě odnaučila lidi myslet, nebo minimálně myslet po staru, jako nějaký hodnotový rámec, to všechno bylo vytěsněno z veřejného prostoru. A propaganda je učila myslet ponovu, to znamená nemyslet vůbec. A tohle to jsou dva fenomény, které se strašlivým způsobem podepsaly na celé naší populaci, protože někteří v tom žili a prožili v tom možná rozhodující část svého života a další miliony lidí v tomto systému byly vzdělávány.
7: Další otázka od studentů gymnázia Třeboň Michála Beníšková. Míšo.
5: Dobrý večer, já bych, nebo my jsme tady v příspěvku měli možnost vidět uh, ta data ohledně uh, těch procent lidí, kteří uh, nechtějí vnímat uh, ty média a proto bych se chtěla zeptat uh, pana Romancova, jaký je ten hlavní faktor, proč ta vysoká procenta mají zrovna třeba Řecko uh, nebo Turecko
9: a naopak malý uh, procenta mají Uh, třeba Japonsko.
7: A byli tam i Skandinávci?
4: Uh, já děkuji za to otázku. Kež bych na to znal odpověď, já mohu pouze spekulovat. Uh, zaprvé v té uh, vaší, v tom vašem příspěvku zaznělo, že lidé se k tomu přiznali je otázka, nakolik je nebo není třeba přijatelné v Japonsku, já s tou společností nemám žádnou vlastně zkušenost říct, nesledují média. Možná, že je tam nebo nesledují zprávy. Možná, že tam je společenský koncenzus, že by se to dělat mělo a to konto se k tomu přizná jenom malé procento lidí. Ale pak si myslím, že to obecně bude, to se týká těch skandinávců, podle mého názoru, stupněm důvěry nebo nedůvěry v tu společnost jako takovou. Je zapotřebí si uvědomit, že důvěra je zásadní mazadlo všech sociálních vztahů. Když si nedůvěřujeme v rodině, tak rodina nebude fungovat dobře. Když si nedůvěřujeme ve společnosti, tak nebudeme fungovat dobře jako společnost. Mimochodem, jeden z největších rozdílů mezi námi a společnostmi, řekněme ve východní Evropě, kterou nějakým způsobem sleduje je to, že když se mi něco stane, já jdu na policii. Protože důvěřuji tomu, že policii tady mám o to, aby pomáhala a chránila. Člověk ve východní Evropě tohle to neudělá, protože ví, že policie tam funguje úplně jinak. Petro,
7: hmm. m- máte nějaké vysvětlení pro to?
5: Já bohužel také nemám vysvětlení. A <laughs> samotnou by mě zajímalo, čím, čím je to dáno. A rozhodně souhlasím uh, s kolegou, uh, že je velice důležité chápat uh, ten lokální kontext. Protože samozřejmě uh, souvisí to s, s tou onou důvěrou v politické instituce, vůbec v demokracii, v demokratický systém jako takový. A reprezentanti, včetně médií, s s tímhle problémem velmi velmi souvisí. A je také otázka, jaká třeba média měly na mysli, když se ptali v v těch daných průzkumech, protože zase na druhou stranu víme, že třeba důvěra v sociální média je poměrně vysoká. A řada lidí čerpá informace právě ze sociálních médií. To znamená, záleží i na tom, co si představili pod médií. Jestli ta, řekněme, v našem prostoru veřejnoprávní, mainstreamová, nebo nebo třeba ta sociální média.
7: Další otázka je od Anety Podolské. Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
10: Já bych se chtěla zeptat. Mluvili jsme tady o výuce kritického myšlení na školách. Já bych se vás chtěla zeptat, jak si představujete v praxi takovou výuku? Asi na anu. Ano. Tak já si možná pomůžu jedním konkrétním příkladem, který je z Francie zru, před zhruba osmi lety, kdy jsem byla součástí týmu, který na jedné inženýrské škole, to znamená, je pravda, že to bylo už po maturitě. Učil takovýhle kurz, který se jmenoval Vědy a jejich, Věda a její kontroverze. A principem toho kurzu bylo, že jsme studentům matematického inženýrství vysvětlovali, že ačkoliv mají nějaké vzorce a poučké a definice, tak všech to nějak vzniká. Vzniká to za, za pomocí nebo ne za pomocí, ale vzniká to v kontroverzním duchu. Vzniká nějaký spor ve vědě že věda je spor, že spor je vědě vlastní já jsem byla velice překvapená, jak dynamický ten kurz byl a jak od toho počátečního odporu a nedůvěry, co se jim to snažíme namluvit, jsme nakonec přešli ve velice subtilní analýzy jejich vlastního světa. Samozřejmě nemám nějaká data, bych zjistila, co dělají dnes a jestli kritické myšlení aplikují ve svých inženýrských návrzích. Pevně v to doufám.
7: A jestli to to bylo efektivní. Václav Plucar, dobrý večer. Bych se chtěl zeptat, dá se... Dezinformace potažmo pravda v dnešním světě koupit a pokud ano, tak stává se to ještě běžnou praxí? Tady asi na, na Františka. Františka. Tak,
2: <coughs> bohužel ano. A, nepoch... a, a ti dezinformátoři a tak mají obrovského spojence v těch současných velkých technologických společnostech. A především tedy Facebooku, kdy kdy ten Facebook, jak jsem se snažil vysvětlit, tak ten jeho business model je takový právě, aby vycházel vstříc co nejvíc těm inzerentům a bohužel nehledí na etický rozměr toho svého biznesu. To je velmi smutný příklad biznesu. A jestli dovolíte, abych bych tady zareagoval na Anu, kdy předtím mluvila o tom, že myslím, že to bylo v souvislosti s globálním oteplováním, kdy není v zájmu biznesu na něj reagovat, tak abych bych si dovolil oponovat, že že tak, takhle nefunguje celý biznis a že je část biznisu podstatná, která tu etickou, která tu zodpovědnost za, za vývoj světa cítí.
10: Já bych si jenom dovolila reagovat zpátky, že jsem neměla na mysli biznis, ale kapitalistickou společnost a její fungování a její orientaci na produkci. Ale
2: biznis patří, patří ke Samozřejmě vy
10: máte pravdu, že existuje biznis, který se chová etičtěji, ale já jsem mluvila opravdu o celém tom nastavení systému. Ještě bych možná k tomu doplnila, když už mám slovo, že si myslím, že je potřeba trošičku ještě uh, nedodávat té demonizaci moderních technologií. Pravda a dezinformace se daly koupit vždy. Vždy v historii, když přišla nějaká nová technologie, mluvili jsme o knihtisku, rozšíření médií, například v 19. století, vždy to vedlo k k nějaké dezinformační vlně. Protože jsme se nebyli schopni v té nové technologii, v tom novém způsobu podávání informací vyznat. Takže můžeme být možná i trochu optimističtí a přemýšlet o tom, co udělat s tímto nepřeberným množstvím a komplexními technologiemi, abychom tu pravdu mohli nějakým způsobem očistit od toho kupování. Takže si myslím, že ty nástroje tady jsou, je nemusíme vymyslet.
7: Cesta informace od vysílatele směrem příjemci. Když jsme tady v tomto krásném studiu, které byly malíři, na základě výtvarného návrhu Jaroslava Klimeše, před další sadu otázek, právě animace Jaroslava Klimeše. Beep, beep, beep. Další otázka z publika. Ptá se opět student gymnázia Střeboně, tentokrát Oldřich Kučera. Hezký dobrý večer. Aldo. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat pana armádního generála, do jaké míry je důležité pro stát, který je ve válce, ať už té přímé nebo hybridní, účelně dezinformovat svou veřejnost o svém válečném snažení, tak aby mu byla spíše oporou než nepřítelem?
1: Účelně dezinformovat? Já si myslím, že v tomto smyslu asi bych nepoužil slovo dezinformovat, protože Uh, pravdivá informovanost obyvatelstva může jedině vyústit v podporu, protože kdykoliv se stát dá na půdu dezinformací vůči vlastnímu obyvatelstvu, tak ztratí jakoukoliv důvěryhodnost.
2: Ano, reagovat pro... na pana generála. V té naší komunitě, kdy se snažíme nějak bojovat proti těm dezinformacím, tak se vede diskuze, co bychom měli dělat my, jak, jak bychom měli přesvědčit ty lidi, kteří naskakují na tu vlnu té, pro, těch průlských dezinformací a že bychom tam taky měli vložit nějaké emoce samozřejmě, ne, neodpovídat jenom fakty, e, protože pr, Rusové v tom dělali veliký výzkum a jejich generál, ne generál, ale generál Plukovník, nicméně šéf jejich paktu kolektivní bezpečnosti, takové jak náhražky nebo nástupce Varšavské smlouvy, generál Plukovník Borduša tak říká, že ten, kdo v informační válce říká pravdu prohraje. A tak si myslím, že bychom, měli, že bychom se neměli uchýlit ke lži, nicméně ukazovat, jak se v tom Rusku vlastně žije. Málo kdo ví, že v Rusku průměrná délka věku je 8 let méně než u nás, nebo že mají 2,5 dvo, násobek kojenecké nebo novorozenecké úmrtnosti. Ale protože tím svorníkem je bezpečnost, A existuje, mi vydává se mimo jiné, takový globální mírový index, kde Česká republika je na sedmém místě. Tak Rusko je ze 163 zemí hodnocený na 154.
7: Tak další otázka je od seniorů z univerzity třetího věku při knihovně Vlounek. Dobrý večer.
5: Já bych se ráda zeptala. Já, dobrý večer. Já bych se ráda zeptala, jestli v té naší společnosti je šířeno více dezinformací než v jiných státech, třeba Evropské unie. A jestli si myslíte, že naše veřejnost tomu podléhá víc než v těch jiných společnostech?
7: Pane generále, Michal Romancov, kdo se ujme? Petro, tak.
5: Oh, Rozhodně nejsme nijak výjimeční tady v téhle oblasti. Ono jako ta, ta vnitřní debata nebo ta, ta interní debata v rámci České republiky se zdá, jako by jsme tady bojovali s něčím, co je specifické jenom pro Českou republiku, ale opravdu jako v téhle oblasti nejsme výjimeční. Státy střední východní Evropy čelí stejným problémům, stej, se stejnými problémy se potýkají i v západní Evropě, ve Skandinávii. Je samozřejmě rozdíl v tom, jakým způsobem stát a společnost na tady tenhle problém reagují. Ale vlastně řešíme všichni to stejné. Uh, samozřejmě ty příběhy, které se objevují na internetu, v řetězových e-mailech se, se různí, jsou šité na míru vždycky té cílové skupině, ale problém je napříč celou Evropou a světem v podstatě.
7: Asi poslední otázka. Dobrý večer. Dobrý,
5: dobrý večer. Já bych měla poslední asi teda otázku. Na, když víme, že Facebook pouští spoustu lží a nepravd, jestli nemůže existovat nějaký Systém páka na to, aby tam vlastně, aby, se, aby, aby to někdo jakoby vymazal z toho Facebooku, takové ty lži velké
2: Ano, Technologicky to jde. Facebook akorát se snaží přesvědčit veřejnost, že je to tak složité, že to nejde. A podle mého názoru není jiná cesta, než přinutit regulací Facebook, aby to dělal. A když budeme mít volby do v evropské volby v květnu příštího roku, tak je dobré si taky uvědomit, že Česká republika s Facebookem nehne, ale Evropská unie už by se s Facebookem pohnout mohla a to je jeden z důvodů, proč třeba k těm volbám evropským mít.
7: František Vrábel, datový analytik a děkuji všem dalším hostům dnešního Fokusu, kterými byli a váš potlex zasklouží. Politický geograf Michal Romancov, hezký večer. Armádní generál Petr Pavel, děkuji vám mnohokrát. Stejně tedy datovému analytiku Františku Vrábelovi. Dvě politološky byly našimi hosty, a to Petra Vejvodová. děkuji vám, Anna Durnová a děkuji astrofyzikovi Jiřímu Grigarovi. Děkuji vám, pane. Děkuji i vám, divákům z Pravodajské 24, že jste se dívali na další vydání Fokusu a děkuji samozřejmě skvělému publiku tady ve studiu KH1 na Kavčích horách, které vyzdobili naši malíři právě na návrh Jaroslava Klimeše, našeho výtvarníka. Nezapomeňte, že jsme na sociálních sítích v průběhu celého roku. Najdete na sociálních sítích nejen videa, ale právě i animace, statistiky a všechno. To, co souvisí s tématy, která pro ve děkuji vám, studentům Gymnázia v Třeboni a děkuji i dospělým a seniorům z Univerzity třetího věku při knihovně v Lounech. Dobrou noc.